0: A Gatotone, Senhora Jovem Nerd e eu devia ter pesquisado mais sobre partos normais. <risos> né? Porque faltou pesquisa aqui. Pois, aqui é a Andrea, e eu, minha filha. Não tem nem. Eu devia ter pensado mais, né? Antes de engravidar. <risos> já nem como pesquisar. Aí já, né, lá atrás, né? Eu nunca tinha pego num bebê antes de, de segurar minha própria filha. Que delícia. Mas
1: foi tudo no amor, foi tudo no amor. Deu tudo, tudo no certo. Amor. Foi
0: no susto no amor.
1: Aqui é a Mary Joe, aquela que engravida de 20 em 20 anos. Ah, foi opa. com 19, com 39 <risos> e quem sabe com 50.
0: Ui, que, que delícia. Seria maravilhoso. É, é tipo uma gravidez bíblica, isso não, aí. não,
1: amiga.
0: Meu Deus, já pensou, gente? Não, aí não, aí não né? 59, não. É, gente. Aí
1: não, né? Aí, vamos lá. Aí, vamos.
0: amiga, eu vou te mandar pro manicômio. É. aí me manda. Vamos direto pro... vou mandar internar. Direto vou mandar, olha, essa pinel. aí é pro Pinel, direto pro Pinel. É. Pro...
2: Muito bem, e eu sou Fernanda, vulgo doutora Fernanda Leira, aquela lá do Instagram. Ginecologista obstetra, doida e apaixonada por partos, e apesar de tudo isso, de querer engravidar a cada 20 anos e o povo não pesquisar nada, Sobre parto, eu ainda acredito que vocês são as melhores mães que os filhos de vocês poderiam ter. Oh, obrigada, ah, meu. Amor. Até arrepiei.
0: <risos> a gente faz <risos> o que pode, a gente, né? Não é? A gente
2: tenta. E no final dá certo. É, onde a gente é vai a gente...
0: tentando, vai errando e vai tentando. Onde vai errando, tá aprendendo com erro e tentando acertar. É isso aí. <risos> é, onde tem amor, né? Dá certo. Dá um jeito. Dá, né?
1: dá, dá bem um jeito. de mamiga! <risos>
0: E hoje temos uma dica quentíssima, meu amor. Gente, essa dica é maravilhosa. Chá de bebê Magalu. Olha só que maravilhoso, gente. Estamos em épocas difíceis, que não tá podendo reunir ninguém. E aí você faz a sua lista online. Isso é chá de bebê foi? online. Exato, é super
2: rápido e simples, gente. Olha só, no chá de bebê Magalu, você pode personalizar o site com fotos, URL única. Você pode deixar tudo com a carinha do bebê. E é um
0: serviço gratuito do Magalu. Gente, tem as listas prontas, que você pode escolher por uma delas ou iniciar uma do zero, botar o que você quiser. Exatamente. E os presentes que você receber na lista vão ser convertidos em crédito para um cartão pré-pago para você usar no Magalu. E olha isso, gente, o repasse do valor é integral, vai tudo para você, zero taxa. Você acredita nisso, meu amor? Zero taxas.
2: <risos> Não tô
0: acreditando, meu amor. Vai tudo para você, gente. Que o chato de fazer lista geralmente é isso que os sites pegam um percentual, verdade. Exatamente. Às vezes, às vezes pega até mais de 10% Pois é. É surreal. Exato. Não, é tudo teu. Não vai levar nada, nenhuma porcentagem. E você tem até um ano pra resgatar o que quiser no Magalu. Você pode resgatar nas lojas, nas mais de mil são mais de mil lojas, tá? No Super App ou no site do Magalu. Gente, chá de bebê com todas as vantagens, incluindo entrega rápida, piscou, chegou. É a coisa mais maravilhosa do mundo, a velocidade como chega as coisas. E são mais de 7 milhões de produtos à sua disposição. Então assim, você né, não precisa pedir só fralda, você também pode pedir um monte de coisa. Móveis, brinquedos, poricultura, roupas, alimentos O que você quiser, meu amor É, gente, passou esse negócio de Ah, vou fazer o chá, fulano não pode vir peltrano não sei o que, vai todo mundo Todo mundo que você ama Que quer de... prestigiar, quer, quer participar, participar Vai poder participar, até quem tá longe, até quem tá no Japão Vai poder participar Pois é, meu amor, são tempos modernos <risos> Aproveita, gente, vai Aproveita. ser feliz Vai ser feliz, meu amor Aproveitar que a gente tá nessa vibe, nho, nho, nho tudo, Ah, essa tudo. vibe materna. É muito fofo, né? E vamos falar de fraldinha. Exato. Não tô falando de restaurante, não. Tá no Juriscaria, não, tá? Vem <risos> com... fraldinha. Não vem só tua fome, não. Não, meu amor. Estamos falando <risos> de fraldas infantis. E não só qualquer fralda. De fraldas Hugs, meu amor. Hugs, gente. É a marca líder de fraldas infantis. Exato. E não só isso, né? Eles têm uma solução completa pro seu bebê. Na hora da troca, no banho no pós-banho, né? Porque a gente fica... Gente, a gente se preocupa muito com isso, né?
2: Com Nossa. que tipo de produto você vai colocar Total. na pele do seu bebê? Total. Tem que ser super, sabe? Seguro, antialérgico, né? A fralda não pode vazar, não pode assar o bebê. Ô, gente,
0: pior coisa é a fralda vazando, vai. Não é, gente? Aí você vai pegar o bebê só aquele, aquele churumezinho. Nossa! mas é. Aí fica na tua calça, não tem o um vídeo da rua. O bebê se é. troca e você fica cagadinha, né? É. Não pode, gente. Exatamente. E olha só, a Hugs, que já é maravilhosa, anunciou esse ano uma parceria com a Disney. Então, teremos produtos fofos com os nossos personagens ah, favoritos? Ah, que amor! Teremos esse, senhor oh. Ah, fica <risos> tudo mais bonitinho, não é? Ah, fica muito fofo, gente! <risos> e os famosos abraços da Rugs, meu amor, que se conectam de forma especial com as famílias, agora contam com a magia da Disney, meu amor! Ah, oh, gente, aproveita os produtos Rugs, porque de todo abraço, nasce uma conexão mágica mágica, meu amor. <risos> Compre rugs no Magalu pelo link da descrição, meu é, amor. É, já bota lá no site do Chá de Bebê. Ah, é? Tudo
2: tem no Magalu. <risos>
0: Gente, olha, eu confesso aqui que eu pesquisei muito sobre amamentação quando eu tava grávida, né? Muito, muito. Fiquei fanática da amamentação e, né? Fui bem sucedida. Agora, em relação a parto, eu não me informei muito, né? E tinha muito medo. Muito medo do parto normal... Medo, medo de sentir dor, medo de o bebê ter é, sofrimento pro bebê. Porque a gente tem até duas primas que tiveram partos
2: normais, assim, complicados, né? Chatinhos, enjoados. E uma até, sabe, né? no final, ela já nem podia mais tomar anestesia, porque já era tarde demais. Aí ela se arrependeu
0: e começou a gritar, dizendo que queria anestesia, né? Aí a gente ficava naquele medo, né? Então eu confesso que faltou pesquisa. e Eu tinha né? medo de ser mãe, então... <risos>
1: A Fernanda não sabe, eu acho que a gente foi Mãe muito nova juntas fomos, né? fomos.
2: Mentira, não, não tô sabendo disso Da Maria okay. José, na verdade, eu sabia Da Mary Joe eu sabia, mas das meninas, eu não sabia, não Eu engravidei aos 18 anos A normal sou eu, e André. É. Ah, tá certo. Não, a Agatha deu, foi
0: certinha. Não, eu, certinha eu, não, né? 18. eu fui
2: mãe idosa, com 34.
0: Mãe idosa, lá vem. É. Mas é interessante ver que, <risos> que nessa
2: fala inicial já dá pra gente quebrar vários preconceitos, né? O preconceito tanto da maternidade em idades mais diversas possíveis, o preconceito de que a mulher que tem muito filho muito cedo não pode ser bem sucedida na vida. Você estragou a sua vida por conta da maternidade. Não que não traga os seus desafios, mas isso é uma grande mentira da sociedade. Então, vários 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 mitos sobre parto normal, que eu já tô aqui me coçando pra gente Imagina. comentar. Que eu já tô aqui quicando na cadeira empolgadíssima pra gente começar a nossa conversa. Ó, Porra. eu vou
0: começar falando aqui uma coisa. Eu fui mãe muito novinha, então não, nem esperava, nem... Nunca tinha pego um bebê no colo, gente. Nunca tinha nem pensado. Eu ainda era muito nova, 18 é, anos. Muito nova. E aí, engravidei, claro, aquele desespero, não tava preparada pra ser mãe. E, né, apavorada com tudo, não pesquisei nada, gente. Eu só queria, sei lá, saber como é que eu sobreviver. É. <risos> É <laughs> exato <laughs> 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 justo. É aí, aí vem a parada. Eu tinha medo de quê? Eu era muito nova, eu tinha medo de cirurgia. Então eu não uhum. queria por nada neste mundo fazer cesárea. E eu implorava pro obstetro, pelo amor de Deus, você vai me prometer que a gente vai esperar que tem que ser normal, que eu quero paranormal, que sei lá o que, eu não quero operar. E aí o, o obstetro falou, não, nós vamos deixar seguir o curso, né, natural. Ele falou, a não ser que realmente não tenha outro jeito. E ele realmente foi muito bonzinho. Ele foi deixando, foi deixando, foi deixando. Meu filho nasceu, tinha quase 42 semanas. Perfeito. Excelente. Mas então, aí quando eu cheguei lá no, na última consulta com o um médico, eu tava acho, de 41 semanas e quase completando 42, ele virou e falou assim, ele fez uma ultra no consultório e falou assim, olha, só, eu não entendo nada, até não sei o que significa isso. Ele virou assim, que a minha placenta tava maturidade 3, não sei se eu tô falando besteira. Não. E que eu não podia de jeito nenhum mais adiar, que eu tinha que ir pro hospital naquele dia, porque Corriu o risco de perder, ele falou: Você quer perder o bebê? Eu falei, não,
1: gente, Eu ia escutar que isso. Do
0: médico. É. E não,
1: aí... mas esse médico, desculpa, André, te interromper, mas esse médico, ele era médico de outro. Nossa escola, todo mundo engravidava, Fernanda. Então, ele era médico <risos> ah, <que beleza>. de, <risos> de, de outras era médico meninas. Do colégio todo. É, do colégio é. todo, mas o meu foi outro médico, porque, bom, enfim, eu me inspirei na Andréia pra engravidar de logo depois dela. Me inspirei de verdade, tá? Me inspirei, é, ficou. Sim, ela me emocionou sim. de verdade. Ela, eu, a culpa de eu estar grávida, de ter sido o Sandinho foi da Andréa. É. <risos> E aí, as meninas todas tinham parte normal, né, Andréia? Ele não foi terrorismo... Fernanda, esse médico... Eu, não, eu acredito realmente que ele viu alguma coisa da Andréia, uhum. Porque as outras meninas foi parte normal, não foi, amiga? É, Andréia? Foram todas parte normal. Ele, eu acho que ele realmente... Assim, ele viu alguma coisa que precisava fazer essa cesárea. Eu é, acredito nisso. Caso,
2: mas nesse caso, Maria, a gente não tem nem como julgar retrospectivamente. Porque a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás, não é isso? Exatamente. É. E há 20 anos atrás a medicina fetal, a avaliação do feto ainda dentro da barriga através do ultrassom tava se desenvolvendo então ainda tinham vários mitos ou melhor, dúvidas que não estavam esclarecidas na época então várias condutas foram tomadas que hoje a gente olha pra trás e vê como arcaicas, mas que na época pro início do desenvolvimento dessa medicina fetal fazia muito sentido.
0: Então, aí eu saí do consultório falando ó, oh, não tem o que fazer, eu tenho que ir pro hospital fui pra casa, tomei banho, peguei a malinha já tava pronta, a malinha do bebê, fui pro hospital, só que eu fiquei na paranoia falei, tem que ser parto normal, tem que ser parto normal, aí eles fizeram todo o procedimento né, aquela lavagem depois ficaram colocando remédio pra ter dilatação, que eu queria que eu queria que fosse parto normal, fiquei das 5 da tarde até as 11 da noite <risos> chorando, dizendo que eu queria parto normal, e eles botando remédio, aí o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, vai ter que ser cesárea, infelizmente a gente tentou, não tem dilatação tererel, e aí, eu tava tão desesperada que eu não queria, que eles tiveram que é, me dá uns calmantes, porque eu tava muito nervosa. Só que eu já não bato muito bem na cabeça. Então, quando <risos> me deram muito cal calmante, uhum. eu fiquei muito louca, gente. Eu fiquei muito louca, louca mesmo. <risos> louca, louca, que nele. Ah, quando ele começou a abrir minha barriga, eu achei que ele tava desenhando na minha barriga. Aí eu virei e falei assim, você tá desenhando um mapa aí, né? <risos> Fazendo uma cruzinha é, pra acertar. É aí... Aí quando ele estourou minha bolsa, eu falei Gente, desculpa, isso assim Eu tô mega sem graça, mas eu acabei de fazer xixi Aqui na maca <risos> <risos> tá. Desculpa, isso nunca aconteceu antes Eu tava <risos> nível. Entrei numa paranoia no, no, ali na mesa de cirurgia Falei assim, olha, eu não quero que meu filho Nasça no dia 11, hein Então já são, olha aqui, já são quase meia noite Eu tive, o meu filho já era tarde uhum. Se ele não nascer no dia 10 Fecha tudo, costura E amanhã a gente, e no dia 12 A gente descultura, descostura André
1: estava muito doido cara. Gente. Eu tava, tava louca,
0: Eu tava louca <risos> Eu tava louca Tanto que na hora que o Alan nasceu, o médico falou assim, Andréia, são onze e meia da noite. Olha pro relógio. Olha pro relógio. Eu não sabia nem onde tinha relógio, gente. Eu não tava muito louca. E aí, quando o Alan nasceu e eles e eu vi no, no braço do obstetra, eu quis pegar, sabe? Aí eu vi que eu tava amarrada, gente. Os caras já tinham até me amarrado, porque eu acho que eu, tinha, eu tentei levantar.
1: Hoje em dia não ama é amarra mais, então...
2: né? Não, hoje em dia a gente não amarra, mas assim, se alguma medicação for feita, que deixa a paciente nesse direção. aí não tem jeito, E <risos> né? talvez haja alguma possibilidade da gente fazer isso. Porque aí o risco, <risos> gente, é contaminar a cirurgia toda. E fazer uma infecção materna. <risos> eu sei que eu tentei
0: levantar, porque Exatamente. eu falei que eu tava enjoada. Falei, gente, eu tô muito enjoada, tenho que ir embora. Eu tentei levantar, acho que por isso que eles me... É, é claro, é, senão não. você imagina
2: com a barriga aberta. Gente. É, não, é, a gente aí eles, eles... Não, é. Eu não vou mentir pra vocês, eu já vi situações engraçadíssimas dentro do centro cirúrgico. Acabou que nem foi, porque graças a Deus não, não precisei é, sedar ninguém, pede cesariana, mas a gente, eu me lembro na residência que a especialização médica, uma paciente que ela cantava na sala que ela fazia, <risos> imitava a voz do médico, ficava brincando com a doença que ela tinha e assim, a gente acabou caindo na gargalhada a gente não se aguentou junto, né? Então a gente riu junto com a paciente tentando manter com postura, mas não dava não. Meu Deus, é. gente!
1: <risos> o Chaudinho é. já tomou um sublingual fazendo cirurgia de Ju que ele falou, mãe, na frente do cara, me arrumou mais os
2: remédios. <risos> e aí ele cantava ele cantava isso
1: assim no blog. Do do
2: assim. Muito bom. Tem umas medicações que fazem uns efeitos colaterais que são engraçadíssimos
1: mesmo. Gente, não. gente, eu não fiquei assim, não. Eu não
2: sei que calmante foi aquele que fez um efeito de loucura em mim,
0: entendeu? Mas deu tudo certo, nasceu dia 10, pelo menos é o que dizem, eu não vi relógio nenhum. <risos> e... <risos> e eu só sei o seguinte, na segunda gravidez, eu já não tinha mais medo. Uhum. Quando eu fui ter meu filho cinco anos depois, meu segundo filho, eu já não tinha mais medo, eu já sabia que, ok, que cesárea não era nenhum bicho de sete cabeças. E eu já tava preparada que ia é ser a cesárea. Mas é que eu queria falar uma parada, que é uma coisa que hoje em dia me incomoda. Eu não conheço uma pessoa, uma pessoa que esteja grávida recentemente, ou que acabou de ter filho, que não tenha agendado a, a, a cesárea. E
2: eu acho isso surreal. Isso não me incomoda, isso me revolta. <risos> é, é outro nível, entendeu? Você acha que existe falta de informação por parte dos médicos ou do paciente mesmo, assim? Sim. Ou os dois? Na verdade, a gente tem uma grande cultura que leva a esse tipo de conduta, o que pra mim é surrealmente absurdo, quando eu comecei a trabalhar um pouquinho com o Instagram, comecei a dar as caras aí na rede social, né, que a gente fala, eu botei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu não vou militar por nada, eu vou tentar ser mais imparcial nas minhas respostas tentar ser uma pessoa plenamente conciliadora, mas a verdade é que quanto mais você entra nesse meio, quanto mais você vê ao tipo de violência psicológica e estresse psicológico que as mulheres são passadas, por conta do momento do parto, mais você vê que você não tem como não se posicionar. Você não tem como ficar neutro. Porque não tem como você chancelar a cultura que tá estabelecida. Não é nem que tá se estabelecendo, que tá estabelecida. Só pra vocês terem uma ideia, gente, assim, a nível de estatística, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que seria saudável que a gente tivesse uma taxa de cesariana entre 10% e 15% globalmente. Gente, Isso é. exatamente. Entre 10% e 15% das mulheres vão precisar de uma cesárea para um nascimento adequado. E tudo bem. Ninguém aqui, para começo de conversa, tá falando contra a cesariana, não. Cesárea Sim. salva vidas. Salva. Quem conhece a minha história sabe que eu precisei de uma cesariana. Você fez
1: cesárea, Fernanda?
2: Eu tive uma doença no final da minha gestação, que se chama colestase gestacional. Uma dificuldade do meu fígado de liberar a bile. Essa bile é absorvida pela corrente sanguínea e faz você se coçar a vida. E isso pode levar a alguns problemas hepáticos, aumento o risco gestacional, aumento o risco pro bebê. Então tá indicado a interrupção da gestação entre 37 e 38 semanas para quadros mais leves, como foi o meu. Então, com 37 semanas e pouco, eu internei. A gente fez a indução do trabalho de parto. Eu fiquei cerca de 6 horas em trabalho de parto. O Estevão, que é o meu primeiro filho, acabou entrando em sofrimento fetal intraparto e a gente fez uma Nossa. cesariana. olha E a Fernanda tá grávida de novo, tá? Tá com eu barrigão. Tô tô olha com 27 semanas agora. Quantas? 27. Quase... Tô é. com 6 meses, né? Assim, quase é. entrando no terceiro trimestre. Qual a diferença de tempo entre um em outro? O meu primeiro tá com um ano e quatro. Uau! E vem cá, você pode ter parto normal no segundo ou pelo tempo ser curto não pode, por causa da cesárea? Pode, não tem problema nenhum. Uma observação em relação a isso é que, assim, os estudos avaliaram segurança, depois eu vou voltar naquele assunto pra gente fechar, mas os estudos avaliaram segurança de parto cesariano a partir de um ano e meio de intervalo entre os partos. Eu vou ter mais que isso. Mas a verdade é que não foi avaliado em nenhum estudo, não foi mostrado em nenhum estudo tudo que um intervalo menor é inseguro. Então, não tem hum, problema, entendi. dependendo... Assim, hoje em dia, se você tem uma boa assistência, um médico assistente ou um bom plantão, não tem problema nenhum você tolerar um intervalo um pouquinho menor pra tentar um parto vaginal depois de uma cesariana, né? O famoso VBAC, que seria o Vaginal Birth After Cesarean, né? Em inglês, parto vaginal após uma cesariana prévia. Então, não tem problema e é o que eu tô planejando inclusive pro meu segundo bebê. Tá? Ai vai,
1: vai Vou torcer aqui por você.
2: Deixa eu perguntar uma coisa, porque eu
0: quero saber se isso é uma solicitação das pessoas, do paciente, uhum. ou se é uma decisão dos obstetras. Por que que a maioria das pessoas agora tem filho na, na, com 37, 38 semanas? E agendado, né? Agendado. Por que que não deixa chegar a 40, 41?
2: Ué? Por quê? Eu também me pergunto isso. Mas, na verdade, assim, isso é um, é um ótimo gancho pra gente fechar o assunto que a gente tava falando. A grande questão é que você vê que, só pra vocês entenderem como eu tava falando, OMS, cerca de 10 a 15% das mulheres vão precisar de uma cesárea pra um nascimento seguro. Então, ótimo. Cesárea Salva Vidas me ajudou e ajudou o meu bebê a nascer. Só que no Brasil... 50%. 55% global e 85 a 90 no particular. Mas existe um movimento Nossa, forte gente. agora,
1: não existe?
2: Existe um movimento de humanização, Mary Jo. É. Que, na verdade, foi a galera, principalmente da enfermagem obstétrica, que encabeçou esse processo, que é um processo que foi muito mal visto pelos médicos obstetras no início, mas que no mínimo gerou muita reflexão e hoje, graças a Deus, tem conseguido de fato fazer com que a gente repense o processo do nascer, o processo de nascimento. E a questão mais uma vez não é ser contra a cesárea, não é isso mas é isso que vocês falaram. É a Olha banalização. A é. Olha a discrepância dessas taxas, gente. Ô, gente, você pega qualquer grávida agora,
0: você, per... você pergunta, ah, já tem data, assim, é dia tal que vai nascer. Como é que você sabe quando é que vai nascer, gente?
1: As pessoas querem Não organizar é um tudo, eu acho. Acho que elas, é. querem, elas querem ter, assim, o controle.
2: Aquele dia é melhor, aquela hora é melhor. Eu acho é, que é, Maria. O... Mas deixa eu fazer uma observação em relação a isso. isso. Observa. Quando o plano de saúde começou a dominar o mercado do particular, isso é, quando as pessoas passaram a pagar uma instituição que pagava médicos pra poder dar assistência à saúde. Basicamente, plano de saúde é isso, né? Uhum. Quando isso começou, surgiu um grande problema. O plano de saúde queria pagar pouco pro médico e acompanhar parto normal financeiramente não era viável. E aí, ficou muito financeiramente e logisticamente agradável pro coleguinha agendar 5, 6, 7, 8 cesarianas num dia. E aí, a questão financeira passa a valer a pena. Tem sempre, né? É ridículo isso. É isso. Só que, as pacientes comprarem essa briga, o que, que tiveram que fazer? Dar uma maquiada ou melhor, tirar completamente o medo das pacientes de uma cesariana desmistificar, mas a ponto de banalizar a cesariana e botar medo em cima do parto normal e aí o que, que você ouve pra poder convencer as pacientes? Ah, a cesárea é muito melhor, porque você pode escolher a hora que seu bebê vai nascer, o dia que seu bebê vai nascer o signo do seu bebê, praticamente o um ascendente você consegue né quase escolher Loucura. você vai real ah, mas, é, mas é, 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 é isso, é isso você vai maquiada, você combina com a sua fotógrafa. Você chama toda a sua família ah, pra poder ver o bebê no vidro.
1: Vira uma festa.
2: É, Nossa, que agora gente. tem o fotógrafo do parto, tem isso. decoração do quarto. O mercado isso. é surreal, tá, André? O mercado é surreal, surreal, exatamente. E aí, o que, que você vende? Que é um parto super saudável, que complica tanto quanto o parto normal, o que é uma grande mentira, que é tão saudável quanto o parto normal, o que também é uma grande mentira, e que é extremamente confortável. E aí? Sem dor. Gente, tudo isso é balé. Tudo isso é balela. E por outro lado, o que, que você faz? Você estimula com que as mulheres se sintam sem forças pra passar por um processo de parto normal. É, a minha sensação era essa. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir. É, é porque assim, exato, é muito eu dolorido. Te, exato.
1: É isso. Eu tinha medo. Não, mas sabe o que é, amiga? Eu acho, Andréia, a gente tinha um grupo de amigas novas, muito conscientes, graças a Deus. Eu uhum. quis o parto normal por causa delas. Ah, mas eu vi muita gente que sofreu, né, amiga? Que sentiu muita dor. é Mas eu fui totalmente influenciada por elas e cheguei no meu obstetra e falei pra ele, eu quero, até o final, eu quero uhum. parto normal. E ele é um cara que eu gosto, mas que não é legal nesse sentido. E aí tive parto normal com ele, cuspiu o Xandinho, né, Andréia? Você cuspiu o Xandinho, né?
0: Pois é, a, né? A Mary com
1: sete meses ele nasceu. nasceu é prematuro, é. Ele nasceu de sete meses, uhum. mas eu fui cuspido, mas no meu, na minha segunda gravidez ele já não, não queria de jeito nenhum marcar um parto normal. Que doideira. Por medo da idade, é isso? Eu acho que é financeiramente pra ele. Não é. deve, e aí eu, como já tava ela mais velha. Não, pesquisei também. Uhum. Falei, ai, ah, gente, eu não quero também sofrer. Do Xandinho foi tão fácil. Não sei como é que vai ser esse. Fui pra cesárea. E a minha filha foi arrancada de mim. Eu vejo por aí. E é. A Carol foi arrancada.
2: Mas, o, o, mas por quê? Em que sentido, o assim?
1: Também. O meu médico tava viajando. O parto do Xandinho foi maravilhoso. A recuperação de parto normal. Apesar de que também acho que foi induzido. Uhum. Porque eu já tava com contração pra ele nascer. Ele ia nascer. Porém, na hora que ele chegou, era 31 de dezembro. O cara queria... Era 30 de dezembro. O cara queria ir pra Búzio, Estava arrumado e tudo mais. E aí, ele me deu, fez aquela indução do parto. Eu não sei se isso é normal, você tem que esperar isso naturalmente. E eu, sem saber, eu achei que ia sentir todas as dores do mundo. Tomei pele dural. Eu não sabia que ia tomar uma pele dural. não fui preparada. Olha, uhum. você vai ter parto normal, você vai ter uma pele dural, você não vai sentir nada. Eu não senti dor nenhuma. Só senti dor da contração. Quando uhum. tomei pele dural, não teve mais nada. E a criança saiu cuspida. Tipo, vai, vamos fazer a força? Vamos. Plum, a criança saiu. Nossa, que delícia. Nesse nível. Delícia. <risos> Pô. Já da Carol, eu fiquei pensando exatamente... Ah, eu tô mais velha, eu não pesquisei que nem as meninas, e aí falei ah, eu gosto tanto do meu médico, ele, ele me acompanha tantos anos, eu vou ter uhum. com ele, vou, vou aceitar só que a gente achou que o neném ia nascer um pouco depois, eu fui fazer uma ultra, ele tava viajando, e a médica da ultra disse que eu tava com pouco líquido, que ela não esperaria mais, um médico dizer pra você uhum. eu não esperaria mais, te apavora. claro, apavora claro. qualquer um que seja, qualquer Tem um que seja Deus. e ela falou, vai ser hoje, eu falei, então vai ser entendi. hoje, entendi, ah, mulher eu dor da cesárea, não senti porque eu acho que eu sou uma índia pra dor. Eu acho que eu nasci pra Paris, seja cesárea. Eu não tive aquela coisa de ficar agachada com, com, com curvada. Zero. O uhum. é, leva... é. primeiro dia eu levantei e fui tomar meu banho. e Já me estiquei e já tava bem. Esse é o normal, amiga. Esse é o normal. Você fazer
0: tudo. A cesárea não é... É, eu, pois não é. Não é uma plástica na barriga, né? É.
2: Não, e o objetivo gente, assim, uma coisa importante é que ninguém pós-operatório deve ser deixado por punição ou qualquer outro motivo, negligência, sentir dor. Então, sim, eu sempre falo que algum desconforto vai ter. Você vai sentir a dor do trabalho de parto, ou sim, você vai ter algum desconforto na recuperação da cesárea. Mas o objetivo não é deixar ninguém sendo penalizado por falta de medicação pra dor não pós cesariano O objetivo é realmente que não haja isso, né? Exato. Exato. Não, gente,
0: eu confesso que, assim, o meu médico adora, assim, né? Ele é um fofo. Mas, assim,
2: eu tava com medo da cirurgia também, né? Eu tava com medo de tudo. Apavorada. Mas eu, gente, realmente, a, a cesárea, a minha cesárea foi Tão tranquila, né? A nem anestesia eu senti, porque eu tinha medo da agulha da anestesia, né? Nem anestesia eu senti, não senti nada. A recuperação foi maravilhosa, então, assim, né? E é assim que tem que ser, gente. Assim, não é, mas, é, não é, que é que fazer que... uma cesárea que tem que ser ruim. Exatamente. E nem o objetivo de você, entre aspas, vender o parto normal tem que ser porque a cesárea é ruim. Exato. Exato. São coisas completamente diferentes, né? O objetivo de eu fazer propaganda do parto normal, e hoje eu levanto sim essa bandeira nas minhas redes sociais é porque é mais saudável pra 85 das
0: mães e bebês. Exato. É só porque virou moda. Virou moda agora marcar o nascimento, como você falou. Pra saber ascendente, pra fazer festa. Mas, a gente por... banaliza uma grande
1: cirurgia, né? É. Mas por que eu acho que a Carol foi arrancada de mim? Porque eu queria tirar até um, um cisto ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que eu também queria fazer, porque eu tenho um cisto e eu queria tirar. Foi a médica assistente do meu ginecologista, né, do meu obstetra, uhum. que tava fazendo parto. E a criança tava virada. Ela tinha que virar tirar a criança. E aí, é. o anestesista subiu numa escadinha, gente, e começou a fazer força pra criança descer. Por isso que eu acho que ela foi arrancada. Olha não André também. E aí não caiu é o, o tecido. O Alexandre detesta ver sangue, ele passa mal. Falou que jogava, jogava sangue da minha barriga. Meu <risos> Deus, gente! <risos> não mas eu calma, vamos, esclarecer.
2: Minha... vamos esclarecer, gente. O que que acontece? Quando a gente corta o útero na cesárea, e é isso que acontece, basicamente, a gente tira o bebê por... através de um corte que a gente faz no útero, né? Quando a gente corta, a gente não bota a mão dentro da barriga pra puxar a criança, porque isso poderia ter um deslocamento até de cervical mais é importante. Na verdade, o que a gente faz é empurrar pra que ela saia. Então, essa pressão no fundo do útero, né, assim, mais próximo do tórax da paciente, lá no, no fundo mesmo, né, na parte final do útero, lá em cima, é padrão em todas as cesarianas. E por isso que eu digo que as pessoas, às vezes, não têm medo da dimensão da cesárea, porque nunca viram uma. Nunca viram. Porque é meio brutal mesmo nesse Fer sentido. Fernanda, o Alexandre começou
1: a segurar a perna do cara que falou Vai cair em cima da Maria José. <risos> Daqui a pouco, eu escuto, atrás de mim. Pai Nosso que estás no céu, sente <risos> alto, alto. O Alexandre tava num estado de nervos. E eu olhei pra ele e falei: tá tudo bem aí, amor? <risos> Gente, eu, agora eu tô chocada. Eu não
0: sabia que o Xandão sabia rezar o Pai Nosso. Ai, que sorte Amiga, rezou
1: o Pai Nosso todinho. Você não
2: sabia? Pegou no celular e aprendeu na hora. <risos> aprendeu. Pegou carola. Aprendeu. aprendeu.
1: E ele, tipo assim, eu achei, eu, na, na minha cabeça não tava acontecendo nada. Na minha cabeça, o cara tava passando mal porque ele não conseguia estar ali na mesa, não, não é porque ele tava preocupado comigo, eu falei, o cara tá passando mal, ele mesmo ele não tá conseguindo assistir o parto vai vai desmaiar aqui, eu quase pedi, pode ajudar meu marido <risos> ajuda o homem, meu
0: Deus, traz um chá ajuda, <risos> ajuda o homem aqui que ele não tá bem, mas gente, né? mas deve ter muito pai que desmaia, né não?
2: Ah, deve mas fala sim. aí, Fernanda, gente, mas peraí não, tem pai que a gente tira da sala, gente, que não aguenta e assim, uma das conversas que eu tenho muito com os pacientes é escolher bem um acompanhante de parto, porque tem homem que fica tão mais desesperado que a mulher, que às vezes você tem que expulsar da sala de parto. E não porque você não quer que ele esteja presente, mas porque ele bota a mulher num estado de nervos que prejudica tudo. Nossa, gente! gente. É, tem muito. Não tem pouco, não. Mas, por exemplo, na cesárea tem um paninho, né? O Alexandre
0: ficou no pan... atrás do paninho. O paninho caiu, <risos> o não a não Agatha. Caiu. O paninho caiu. O paninho ah, caiu. o
1: paninho caiu. Eita, Giovana! O paninho caiu e, tipo, a preocupação dele é que o anestesista caísse em cima de mim. Entendeu? Porque ele tava me empurrando. Ah, tá. Ele botou uma escadinha e foi empurrar minha barriga. Entendi. Mas, tipo assim, eu na hora pensei assim: ele tá parecendo, sabe aquele personagem do escolinha do professor Raimundo? Ai, meu Jesus Cristo, é? sabe? <risos> ele ressalta igual
0: assim. Eu achei até engraçado. Não <risos> é, <risos> É muito louco esse negócio de parto, gente. Porque eu sei que, no primeiro, eu tava loucaça, né? Desesperada. No segundo, no meu filho, eu já tava tão zen. Tão que, tipo, ah, eu sei que, que vai acontecer, que é assim mesmo, que não sei o quê. Ela me ligou,
1: falou, tô indo pra, pra maternidade, Maria José, tô fazendo uma escova. Ah, Fiz escova no Deus. cabelo, foi toda bonita, né? Falei, já aqui, né? Foi aqui,
2: né? Já aqui, já que tá marcado. Naquela Pô, época, não, não tinha
1: serviço que tem na maternidade hoje em dia, que hoje em dia você fica, ah, tinha sim, né, Andréia? O quê? O serviço de maquiar e fazer escova, Escova. Acho que tinha, sim. Gente, vocês ah, estavam... Eu tava
0: horrorosa no dia do, do parto. Ah, eu fiz tu escova, tava, me horror, arrumei
1: todinha.
2: Horror. Fui com maior, maior paz, maior calma. Eu tava super zen. Olha que interessante o comentário da Andréia. A Andréia falou assim, ah, no segundo, porque eu já sabia o que ia acontecer, eu não tive mais medo. E aí, olha que coisa interessante. Me respondam com sinceridade. Alguma de vocês já viu alguém parir por parto normal? Que não sejam vocês, é claro. Mas você já viu? Ou antes do seu parto, você já tinha visto alguém parir?
1: Não. não Até assim? hoje eu nunca vi.
2: Não. Pessoalmente
1: não. Eu via pela televisão. Minha isso. mãe, inclusive, a gente via nem, isso. nem pela televisão, televisão que eu tive coragem de ver. Eu perto do parto ficava vendo, vendo, vendo minha mãe falou, para de ver isso. E agora no Carol, tem um que é um programa do GNT. É... Boas Vindas. Qual é o nome? Boas Vindas. O isso.
2: Alexandre também falou pra mim, para de ficar olhando esse Boas Vindas. Mas... Então, aí que é a grande questão, assim, só pra vocês terem uma ideia a nível histórico, os partos eles foram maciçamente pra dentro do hospital depois da Segunda Guerra Mundial. E eu sou super a favor da hospitalização do parto. porque Eu acho que tem coisas que realmente só um hospital resolve. Se a criança nasce com algum pois problema... É, é isso, exatamente. Que, a Agatha, é. isso né? até que eu ia te perguntar, né? A segurança, assim, da pessoa que escolhe ter em casa, na banheira e tal... Corre um risco, Isso gente. não tem um risco, assim, tipo... Agatha, tem. Assim, na ah. verdade, gente, estatisticamente, a grande questão é essa. Se você olhar estatisticamente, o risco é pequeno. Se você pegar uma paciente de baixo risco, com um pré-natal bem feito, uma avaliação fetal boa, que a mãe não tenha nenhuma doença nem o bebê, e, estatisticamente o risco é baixo, tanto que no Brasil é permitido o parto domiciliar, embora alguns conselhos regionais de medicina proíbam os médicos de fazer essa assistência, então nós temos várias equipes de enfermagem para parto domiciliar. E eu não tô querendo levantar bandeira contra, mas não é uma coisa que eu considero um risco necessário de se correr, porque veja bem, uma coisa seria se a qualidade do parto em casa fosse muito melhor, ou se a experiência fosse muito melhor, mas eu particularmente acho que a a gente consegue minimamente prover essa experiência dentro do hospital, tirando alguns riscos que em casa a gente não tem como tirar. Exato, pois é, né? Qualquer intercorrência, né? O ideal é estar tá no hospital. A Cássia teve na piscina, que a Carol usou a
1: piscina dela até há pouco tempo, que nasceu a Violeta.
2: Não, perfeito. Le eu não lembro. Lembra? Anda, é... Mas pode nascer onde quiser.
1: Acho que nem tomou ponto depois do, do parto normal. Sim. E fecha direito, assim, eu, a gente fica sem Não, fecha direito dúvida. não,
2: fecha até melhor. Fecha De melhor? É, assim. Jura? Quando eu tô falando que fecha melhor, é assim, a recuperação total. O gente, aquela região de pele ali próxima à vagina, entre a vagina e o ânus, é uma região de uma cicatrização, é a melhor área de, de cicatrização do corpo humano. Você não acredita que passou uma criança por ali. É, mas quando você faz em casa, você não tem aquele
0: corte, né? Porque no hospital faz um, um piquezinho ali, né? Pra... Não, não faz não. Vamos, te, vamos, vamos falar
2: sobre isso também. Não tem que fazer nada de corte, meu povo. É, mas no hospital faz. No hospital, com equipes que ainda não olharam as evidências científicas, porque não tem nenhuma evidência científica que que sustente o uso da episiotomia. Zero. Nenhuma. Menos uma. Muito pelo contrário. O problema é o... Se... O problema não. Se você tem uma equipe médica que ainda faz aquele tipo de parto normal, que é a mulher deitada, com as pernocas abertas, em posição ginecológica, que fala pra mulher a hora exata que ela tem que fazer força, que é o que a gente chama de puxos dirigidos, né? Que é... vá lá, agora! Força! 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 Isso aumenta a chance de laceração, de romper a pele lá embaixo. E, óbvio, Viu? esse tipo de conduta ainda vem com muita gente fazendo episiotomia, que é esse corte. De onde surgiu a episiotomia, gente? O povo achava que fazendo um corte lateralizado que um, né, assim, da vagina, indo pro lado para poder fugir da região anal, eles iam prevenir lacerações, isso é, rasgos que pudessem ir até o ânus. Só que hoje a gente já sabe que, na verdade, não. A episiotomia é uma das lacerações, entre aspas, um dos rasgos perineais mais profundos que acontecem no parto normal. aumentam a a chance desse rasgo aumentar ainda mais, o que não aconteceria se você não intervém. E hoje, o que a gente está percebendo é que quanto menos intervenção a gente faz, menor é a chance de laceração. Então, evitar usar ocitocina quando não é necessário, deixar a mulher fazer força quando ela tiver vontade, não estipular qual é a posição que ela tem que ficar na hora de parir, mas dar assistência na posição que ela quiser, estimular com que ela se movimente livremente no momento do parto. Isso é o que verdadeiramente pelos estudos científicos diminuem a chance de laceração e laceração grave. E não fazer episiotomia em todo mundo. Hoje, a episiotomia é um procedimento que não tem nenhum estudo científico, nenhum, que sustente a necessidade de fazer esse tipo de procedimento. Então, isso é uma coisa de gente que ainda não tá lendo o artigo científico atual. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da posição do parto. O, o melhor não seria de cócoras? O melhor, na verdade, gente, é o que a mulher está. Escolher. Ponto. Porque ela vai ler o corpo dela, ela vai ouvir o corpo dela, incentivada por uma equipe que faça isso, é claro. E, às vezes, gente, dependendo da posição da cabeça, o corpo vai pedir posições diferentes. O corpo vai se sentir confortável em posições um pouco diferentes. Mas, em geral, falando de uma maneira geral, a gente tem duas coisas que realmente ajudam. Um, a mulher tá mais verticalizada. Então, assim, a coluna tá mais elevada, porque a gente tem a ajuda da gravidade. Exatamente, uhum. né, é que eu fico pensando, né? Porque imagina você fazer cocô... tô dando uma analogia. Exato. Fazer cocô deitado. Olha que tortura. Exatamente. É uma excelente analogia. Porque a sensação das mulheres, muitas vezes, é essa mesmo. E a outra recomendação, ou melhor, é outra coisa mais global que todas as mulheres, em geral, se beneficiam, é de que o cox que é aquela região final da coluna, né? A pontinha ali, o ossinho do nosso bumbum, não esteja grudado em algum lugar. Não esteja preso em algum lugar. Porque esse cox ele tem que se movimentar para trás pra abrir espaço pra parte final da descida da cabeça do bebê. Ah, legal. Então, olha que terrível. Se você bota a mulher deitada na cama... Pois é, gente. Pois é, gente isso parece muito do tortura. É, uma... é muito antinatural. É muito antinatural. Desfavorece muito. total. Você prende o cox da mulher, então o osso não consegue para pra trás pra abrir espaço pra descida final do bebê. E você bota ela deitada, então a gravidade não ajuda nada. Essa é uma posição completamente desfavorável. Agora, a posição de cócoras, como vocês citaram, é uma posição excelente. A posição de quatro apoios, é uma, né, é uma posição excelente. Agachado, apoiado na, na cama, apoiado numa bola, apoiado na parede, apa, apoiado em barras de suporte, qualquer coisa, são posições maravilhosas e tem mulher que gosta de parir em pé e tudo bem. Nossa,
0: olha só. E Porque os hospitais já, é. ou, ou maternidades já tem você, um local preparado,
2: equipado, assim? A grande maioria não. Pois é, isso ah. que é o problema. Quando a gente fala de saúde particular, né, a nível de hospital particular, até que hoje já está, sim, se criando esse tipo de ambiente e o grande desafio tem sido você convencer os médicos de que os artigos científicos são verdadeiros. né? A verdade é essa. Exato. É você mudar a cultura. É, tá? é difícil, né? É muito
0: difícil. Você ah, disse galera, tudo. É by the book. Você né? disse tudo, Fernanda. É.
2: Porque olha só que beleza, né?
0: Uma pessoa sensata, entendeu? Uma pessoa que vê, que lê os artigos científicos. Porque, gente, as
2: pessoas têm que entender que médico não é cientista. Não é. Médico é uma coisa, cientista é outra. Então, às vezes, os médicos não dão atenção às evidências científicas. Exatamente. Assim, a gente tem basicamente dois grupos grupos de profissionais, até dentro da própria medicina, né? Aqueles que atuam e aqueles que produzem conhecimento científico. Então, são aqueles caras, um que produz conhecimento científico primeiro, é aquele cara que vai olhar as evidências, vai olhar as estatísticas, vai propor estudos científicos de avaliação. Ah, vamos fazer um grupo assim, o outro grupo assado, vamos ver qual desfecho é melhor. E você tem o outro grupo que, uma vez esse conhecimento sendo produzido, tem que estar tá se atualizando constantemente para colocar isso em prática. Senão, o que acontece é que você aprende porque ouviu do fulano, do ciclano, lá na residência 20 anos atrás e continua fazendo esse tipo de coisa. Exato. Só que medicina boa é medicina baseada em evidência e evidência científica muda o tempo todo. Exatamente. Exato. É isso mesmo, porque os estudos vão melhorando. Fernanda, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho um absurdo,
0: repito, é, as mulheres hoje em dia tudo com um parto, o dia marcado, sabe? A hora que o filho vai nascer, o dia, etc. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu, nós estamos morando nos Estados Unidos e aqui, eu acho que tem que haver um equilíbrio não pode ser nem 8, nem oito. 8. É, um é um
2: caminho do meio, Eles né? são
0: totalmente contra a cesárea, né? É só em último caso.
2: É uma amedrontização a respeito da cesárea, isso eu acho péssimo.
0: Não, mas aqui as mulheres sofrem muito, gente. Eu sigo uma, uma menina maquiadora youtuber americana e ela teve filho e o marido dela registrou ela entrando em trabalho de parto, não sei o que. Foi surreal. Eu fiquei em estado de choque. Que a mulher, urrando de dor, ela ia foi no carro de quatro, na parte de trás do carro, foi no carro de quatro Ó, presta atenção amiga, foi no carro de quatro chegou na clínica e a mulher falou assim, ah não tá com a dilatação pronta, pode voltar pra casa, mandou a pessoa naquele estado nossa, voltar pra casa
2: a gente pode comentar em relação a isso que eu acho que são muito
0: interessantes e olha, não terminou aí, ela voltou pra casa daquele jeito, sofreu mais não sei quantos dias voltou, até que depois de quatro dias da mulher urrando de dor sem posição, já no estado assim que loucura, aí resolveram fazer a cesárea nela, depois de quatro dias é, é, é traumatizante,
2: é... gente. É, isso é ruim. Isso é uma
1: assistência não. não e a, aqui no Brasil, o que, que eu vi outro dia também, por estar uma galera também muito a favor do parto normal, tem umas pessoas que vão além do que elas podem suportar. E tem o caso de uma menina que é até atriz e ela ficou 36 horas em, em trabalho de parto e ela tava obcecada pelo parto normal. E a mãe dela mora hora falou, minha filha, você tá exausta.
2: Uhum. Para,
1: faz uma, cesárea. Então, vamos lá. Terminou vamos, vamos
2: uma começar, cesárea. Vamos começar a organizar uns pensamentos aqui, só pra a gente entender algumas coisas que eu preciso pontuar pra gente poder prosseguir a respeito dessas ponderações. A primeira coisa, gente, é que assim, como eu já perguntei pra vocês, é muito difícil hoje, por conta dos partos, serem dentro do hospital. Como eu falei, eu apoio isso, mas a verdade é que ninguém vê o parto normal. Então, todo contato que a gente tem com dor ao longo da nossa vida é por doença. Então, você tem uma dor de barriga, você tá com uma gastroenterite, é uma doença. Você tem que tratar. Você tá com dor de barriga, você tem um apendicite, você tem que ir no hospital operar. Você quebra a perna, dói porque o osso tá é quebrado. Você tá com dor de cabeça, você fica com medo de, de não estar tá com alguma doença mais grave, quer dizer, é normal, se tá com dor de dente é porque o dente tá ruim. Então, a verdade é que a dor, 99,9% das vezes do nosso corpo vai sinalizar doença. Então, a nossa mente é treinada, e aí não é uma questão cultural, isso é uma questão de autoproteção, a nossa mente é treinada pra dizer que dor é igual a sofrimento, que dor é doença. E o parto, gente, é uma das... é o único evento, particularmente, que eu me recordo que eu sei de cabeça, que a dor não significa sofrimento, que a dor não significa doença então, olha que interessante as palavras que é normal, eu não tô criticando isso, isso é uma reflexão olha as palavras que a gente usa pro processo do parto normal, a mulher sofreu por 36 horas, e não a mulher sentiu dor por 36 horas, isso porque na nossa cabeça a gente não consegue a gente não é treinado para dissociar dor de sofrimento, entendem a, a diferença do que eu tô querendo pontuar eu não tô Entendi. querendo dizer é que ideia. dor
1: não é mas, ruim não É, mas essa menina, ela sofreu de 36 horas, mas a criança já tava entrando em sofrimento
2: ela só foi no último caso. Sim, indo pra esse outro lado, Mary Jo, o grande problema é que a militância faz com que as pessoas fiquem aficionadas Obcecadas, a toda é. coisa. É, é isso exatamente.
0: Pois é, é o, ra o radicalismo. É, esse é o perigo, o perigo, É Esse acho. é o perigo,
2: exatamente. Eu já ouvi, gente, assim, me perdoa a franqueza, mas eu fiquei, assim, horrorizada. Eu ouvi de uma mulher que estava programando um parto pélvico, isso é, quando o bebê tá sentadinho. Tem equipes no Brasil que fazem assistência, tem equipes que não fazem. Eu acho que a gente é muito pouco treinado aqui no Brasil, não vale o risco e eu acabo eu não fazendo. O que, então, que é o parto
1: pélvico? É, quando, é
2: o parto quando o bebê tá sentado que vai nascer de bunda primeiro. Então eu não faço parto vaginal pélvico. Entendi. Embora não esteja errado fazer. Mas eu particularmente acho que pelo nível de treinamento que a gente tem no Brasil, não vale a pena fazer. Geralmente as pessoas melhores que fazem esse tipo de assistência treinam fora do Brasil. A verdade gente, é que o que eu fiquei muito chocada foi uma fala de uma menina ela não era nem brasileira, mas enfim de fora, falando que havia conversado com ela e com o marido que eles já haviam optado por um parto vaginal a qualquer custo, e que tudo bem se o bebê morresse, eles estavam ah, preparados. Meu Deus! Ai, gente, que isso! Meu Deus, que horror! Não tô de brincadeira. Aí tô muito louca, muito não, louca. De, não tô de brincadeira. Aí perdeu todo sentido. Tá doidona, na minha opinião, assim. É isso que eu falo pra vocês, a questão de parto normal não é porque a mulher é mais forte, porque ela tem que vencer os medos dela, porque ela tem que ser magnânima, porque ela tem que... Não, apesar disso tudo acabar sendo uma verdade, o sentimento da mulher que acaba de parir, é tanto hormônio junto, é tanta emoção junto, que acaba virando, tendo esse sentimento. E tudo bem esse sentimento vir. A questão não é essa. A minha briga pelo parto normal por a gente falar sobre isso é por uma questão de saúde. A partir do momento que o parto normal implica em doença, tá errado também. Tá errado. Tá errado também. A medicina não evoluiu pra esse lado. Entende? Então, a questão é que é tão desproporcional a quantidade de cesáreas. E, por isso, né pra que a gente tenha esse número de cesárea, é tão absurdo o número de falsas indicações de cesariana, que acaba que, às vezes, até parece que a gente tá falando de parto normal, normal a qualquer custo. Mas é só você olhar. Olhar a minha história e ver que é impossível eu estar tá falando disso, até porque eu fiz uma cesárea em mim, né? Eu não, né? Mas acabei me <risos> <antes> de...
1: contando. <risos> isso seria médico. Isso seria
0: médico. <risos> né? Eu fiz o meu próprio parto. <risos> minha própria cesárea. <risos> minha própria
2: cesárea. <risos> Exatamente. Uhum. Então, assim, não tem nada a ver de ser contra a cesárea, mas de colocar os pingos no existe. Os pingos estão muito fora do existe. E qual é o problema, gente, disso? Que a gente cria uma cultura de medo com o parto normal, porque tudo vira problema pro parto normal. Então, por exemplo, você quer ver falsas indicações de cesariana que o povo vive achando que é indicação de verdade. Ah, porque viu na ultra que a placenta tá grau 3, tá velha. Aí, ah, foi porque... meu caso. É. Não, mas aí é diferente porque isso que eu tô falando. Há 20 anos atrás, os sinais de ultrassonografia que implicavam em sofrimento fetal ainda estavam sendo conhecidos, Agatha. Agatha não, Andréia. Então, assim, como a gente ainda não sabia, os estudos ainda estavam sendo desenvolvidos, é compreensível que esse tipo de conduta na época fosse tomado, entende? Então, a gente não tem que criticar o que foi feito na época, mas baseado no que temos hoje, a gente já sabe que essa questão da placenta não tem diferença, não faz diferença. Então, grau placentário, ah, porque a placenta tá velha, tá envelhecida. E o pouco líquido? O pouco líquido depende. Pouco líquido isoladamente é até normal no final da gestação. No Olha. final da gestação é comum que tenha menos líquido mesmo. Mas como é que tá o crescimento desse bebê? Como é que tá o ganho de peso, a curva de ganho de peso desse bebê? Como é que tá o Doppler, que é a avaliação dos vasos sanguíneos desse bebê? Isso tudo que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, eu tô nesse momento com uma paciente internada que a gente começou uma indução, uma paciente com cesariana prévia e que a gente tá fazendo uma indução nesse momento pelo método de Krause, que é um método com uma sonda, a princípio sem medicação amanhã se não evoluir, a gente começa uma medicação que pode fazer, tá bom? Que, que é a ocitocina em baixa dose, enfim. E essa paciente, o primeiro sinal de sofrimento que ela deu foi, há um tempo atrás, há duas, três semanas evolui com uma pequena redução do líquido vamos acompanhar, não fizemos nada na época, porque tava todo mundo bem mãe bem, bebê bem, muito bem. A gente fez uma nova avaliação em duas semanas e aí já tinha queda do peso progressivo, o bebê não tava ganhando peso de maneira adequada, o percentil da circunferência, o tamanho da barriga desse bebê tava reduzindo, então o bebê que tava ficando mais magrinho, o líquido nem tinha alterado mas a gente já tinha critérios para uma restrição de crescimento aí sim, depois desse bebê deixar de ser prematuro, entre 37 e 38 semanas a gente internou para fazer uma indução então não é que não possa parto normal não é que o bebê tenha que nascer imediatamente não, a gente acompanha segue os protocolos, medicina baseada em evidência, e na hora certa, a gente intervém na, na, da, da forma que precisa. Ela com cesariana prévia, estamos fazendo uma indução natural do trabalho de parto, e depois entrar com medicação. Então,
0: gente, o que a gente tem que fazer agora, a partir de agora, eu, eu, se eu tivesse grávida? Sinceramente, eu não ia querer esse lance de agendar o dia que a criança vai nascer, porque me parece que é mais confortável pro médico, que aí ele já tem lá a agenda dele com cinco naquele dia, ele fatura o dele, até ficar ótimo, ele não tem que se deslocar da casa dele num horário que ele não queira, né? Porque quando Exatamente. a mulher entra em trabalho de parto, ela não, não tem hora marcada, não tem nada disso.
2: O que que eu acho gente, é que assim, honestidade no, infelizmente tá em falta no mercado, sabe? Exato. E eu acho que a primeira e... coisa que o médico deveria fazer é, faço cesárea ou não faço cesárea? E não ficar inventando desculpa, né? Só pra terminar, outras desculpas super comuns, cordão enrolado no pescoço, não pode nascer, pode nascer não tem problema nenhum, nasce vaginal, lindamente sem nem perceber que tinha cordão ali. Pois é, foi e dito o meu segundo e, filho isso... teve isso. E se o neném não encaixar? Que não tá encaixar? Não, esse que não encaixa é ótimo. Gente, encaixar o bebê, que é a cabeça descer, né, um pouquinho mais, só vai acontecer na hora do trabalho de parto. Então não tem que estar tá encaixado antes. Outra coisa, ah, porque o colo do útero tá longo, tá posterior, tá fechado, tá desfavorável para um parto normal, você já tá com 40 semanas. Mas o colo fica desfavorável mesmo até o momento que a mulher entra em trabalho de parto, então não faz diferença nenhuma. Ou o bebê tá grande demais Aqui no Brasil, bebê com 3,8% sendo operado. Isso é um absurdo. Os protocolos americanos e britânicos falam acima de 5 quilos que a gente teria indicação de uma cesárea, ou 4 kg e meio de uma diabética. Gente, Outra a, coisa. a
1: Cássia teve na piscina dela, na casa, uhum. uma criança de 4 quilos e não sei quanto.
2: Sem laceração, sem necessidade Tem de nada. Contra, com Uma doula. Isso. Com uma, ela, pessoas, teve, isso. Ela, ela teve toda a
1: assistência que ela
2: precisaria. Isso. As pessoas acham, Mary Joe, que porque você vai parir um bebê grande, ele vai sair arrebentando tudo. Isso é uma é. pura mentira. Pura mentira. É pura mentira. A chance de laceração, ela tem muito mais a ver com a velocidade do trabalho de parto e com você deixar ou não a mulher e seguindo os instintos naturais do seu corpo, do que efetivamente pelo peso do bebê. Eu já vi lacerações gravíssimas com o bebê piquititito e eu já vi mulher não ter nenhum tipo de laceração com bebês super grandões. Então, assim, essa é uma outra falsa indicação de cesariana que não faz qualquer sentido pelos estudos científicos. Só pra vocês terem noção, eu tava lendo outro dia, René, relendo, na verdade, o protocolo americano, e ele faz uma observação muito interessante. Ele fala assim, pra você ter o benefício em uma mulher de ter operado um bebê acima de 4 quilos, pra evitar uma distócia de ombros, assim, um bebê que faça uma distócia de ombros, que é a dificuldade dos ombrinhos nascerem na hora do parto normal, você vai precisar operar 3.200 mulheres. Nossa.
0: Nossa. nossa. Quer dizer, gente, é estatística... Então você vai botar
2: 3.000... Mil... Isso é estatística. Você vai botar 3.200 mulheres em risco e vai ter muito mais complicações de cesariana nessas 3.200 do que você teria num parto normal. É, pois é. é. Então, isso é uma questão de estatística. Isso não é opinião. Isso não é a minha vivência particular. Isso é uma estatística. São avaliações de mais de 5, 6 mil pessoas. Isso é muito importante, né? Frisar isso. Não é opinião. São dados científicos. Exatamente. É medicina baseada em evidência e não em opinião pessoal. E não em achismo. O achismo, né? É o grande perigo né, da humanidade, né? Mas é. é.
0: Nanda, é, o que você falaria agora para as mamães que estão grávidas e tem os médicos já falando que não? Ou o médico que fala, eu não faço parto normal? Ou o médico que fala, não, tem que agendar porque é perigoso? Porque... Não, mas, que... mas aí que tá: tem médico que não fala que não faz. Ele fala assim: olha, eu faço parto normal, mas a decisão final é minha. É minha. Como foi no meu caso. Mas eu amo, am amei, eu amo o meu médico. Mas aí eu mesma desisti do parto normal, mas talvez É, ele mas é eu médico... achei na época um absurdo ele escolher o dia e dizer, ah, eu só opero ao segundo e sexta, sei lá. Não, é... real surreal aqui. Não, lá. mas aí eu pedi pra esperar. Eu pedi pra esperar mais. Ele, já, ele queria ter marcado antes, eu pedi pra deixar o máximo que desse. Ô, gente, por deixou. que que essa
2: pressa de tirar a criança... Se a criança tá lá, é melhor pra ela. Já vou falar o que fazer nesses casos, de verdade. Mas deixa eu fazer uma observação em relação a isso, né? Porque pode ter muita mamãe que tá ouvindo a gente que tá pensando assim, poxa, mas eu quero uma cesárea mesmo. Porque, eventualmente, gente, você vai estudar tudo que você tem. Você vai entender que o parto normal é o parto mais saudável e ainda assim, por conta da tua construção social e construção emocional você acha que pra você ter a melhor experiência de parto possível você precisa de uma cesárea. Então o que fazer nesses casos? Porque respeitar quem nós somos socialmente e emocionalmente também faz parte da humanização do parto isso é a minha opinião. Eu acho que é uma coisa muito importante então assim, é importante a gente educar, é importante a gente orientar, ajudar a perder os medos, mas em última instância eu acredito que humanizar faz parte de você ouvir inclusive os medos dessa mulher. O que fazer nesse caso? Fernanda, você não vai fazer cesárea marcada de ninguém? Eu não faço cesárea marcada, tá, meu povo? A não ser que tenha um grande problema, um grande pepino que a gente precise realmente agendar. Fora isso, eu não faço. Porém, existe uma ótima alternativa pra essa mulher. Espera esse bebê dar sinal de maturidade e então opera. E que sinais seriam esses? Espera a bolsa estourar ou espera você começar o trabalho de parto inicial, quando 99,999% ,99 das mulheres vão ter uma ótima tolerância. E aí você interna e opera. Por que, que isso é ruim, gente? Por porque o médico pode ser chamado para uma cirurgia 5 da manhã. Já que vai operar, não é melhor fazer 5 da tarde? Então, assim, essa aqui é a questão. Mas eu, por exemplo, eu não agendo cesariana por desejo da paciente. Quer fazer uma cesárea? Não tem problema nenhum. A gente faz. Mas a gente faz intraparto. Porque aí, mesmo que, se por desejo materno, entre aspas, eu vou aumentar um pouquinho o risco dessa mulher submetendo ela a uma cesariana, entre aspas, sem necessidade, eu, no mínimo, de re reduzo o risco fetal. Porque, gente, para alguns bebês, 37 semanas tá ótimo. Nascem maravilhosos mamam, que é uma maravilha. Caramba. Acordam super... Nascem super espertos. Tem bebês que com 40 semanas nascem com sinais de dificuldade pra respirar, sonolência pra mamar, falta de força e não sei o que. Às vezes, uma semana, alguns dias, seriam fundamentais pra você evitar uma internação no, numa UTI, evitar separar esse bebê na, da mãe, né? Na primeira hora de vida, porque o bebê vai precisar de ajuda do pediatra. Então, o que, que a gente faz? Beleza, a sua, a sua construção social de alguma forma, os seus medos acham que realmente a cesárea é melhor, cara, beleza, eu te respeito, você como ser humano, você tem que ser ouvida, você tem que ser abraçada, e abraçada inclusive nesses seus desejos, mas vamos fazer o seguinte, tem um outro bebezinho que não tem nada a ver com isso, vamos esperar o tempo dele? Então a gente Exato, espera a volta gente, romper, é. ou o iníciozinho do trabalho de parto, e já opera.
0: Eu me lembro do seu médico, a Agatha, falando que não podia deixar chegar esse ponto de você é, entrar. É, não, é, no, no dia que eu, eu fiquei tentando adiar o máximo, né, eu falei pra ele, não, vamos adiar, vamos adiar. Aí, no, no último exame que ele fez, eu falei, pode adiar mais, ele? Se você adiar mais, você vai começar a sentir as dores do parto aí
2: ele, a, a gente agendou <risos> É, exatamente, a dois. grande maioria das cesarianas, gente, são agendadas entre 37 e 39 semanas, justamente porque a grande maioria das mulheres vai entrar cerca de, agora eu não me lem lembro exatamente a estatística, mas se eu não me engano, são mais de 70, ou 80% das mulheres só entram espontaneamente em trabalho de parto depois da 39ª semana. É, eu tava com 39, exatamente. Faltavam um poucos dias para fazer 40. Uma das grandes brigas hoje em dia das agências reguladoras, né, é tentar diminuir pelo menos a taxa de cesariana antes de 39 semanas. Então, hoje você tem que justificar por que você tá operando uma paciente antes disso. É, a galera é, acaba mentindo no
1: prontuário, é, né? É, eu, já, eu vi, eu, eu, é. eles também fizeram o meu. Agora deixa eu te falar, perguntar uma coisa: a dificuldade de achar médico é. e médico de plano de saúde, para que a gente uhum. já gasta uma grana com plano é. de saúde. É. Porque geralmente você acha os médicos maravilhosos de parto normal, uhum. mas, que mas você é caro. Tem que pagar. É. é caro, não é uma coisa barata. Então, essa dificuldade. Dificuldade, como é que a gente faz? Porque... Então, né?
2: tem algumas alternativas, Mary. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. De fato, pelo plano de saúde, a galera sai agendando cesariana porque o valor pago por um procedimento é muito baixo. O fato é esse. O povo faz isso por conta disso. Eu até suspeito, sendo muito sincera, do médico que fala que não, sempre, desde a faculdade, desde a minha especialização da residência médica, eu sempre gostei mais de cesárea. Eu acho muito surreal isso, porque geralmente a galera que se apaixona por obstetrícia gosta do parto normal. E acaba sendo convencido a mudar de caminho no meio do caminho, né? Então, de fato, eu sei que existe essa questão e isso passa por logística e questão financeira do médico. Então, no plano de saúde, eu acho muito complicado você conseguir uma pessoa que vai fazer um parto normal e um parto normal com uma assistência adequada. Por quê? Porque ou faz um parto normal, mas enche a mulher de ocitocina pra parir rápido, ou faz um parto normal, mas qualquer coisa vira desculpa pra cesárea, ou faz um parto normal, mas não faz indução do parto, porque pode demorar muito tempo. Essa paciente, por exemplo, só pra vocês entenderem, meninas que tá internada, a minha previsão é que ela vá parir efetivamente lá para sexta ou sábado, domingo, e eu a partir de amanhã, nove horas da manhã, vou ficar morando no hospital. Então, é eu não... E eu não sei quando que vai nascer. Pois é. E isso é uma coisa também, A é comodidade, né? Nem todo médico tem esse saco, né? De... de... Pô, porque a cesárea pra ele é super cômoda, né? Se você pensar. Exatamente, é cômodo e você acaba sendo corrompido por isso, apesar de você gostar de parto normal quando você se apaixona pela especialidade, entende? É bem complicado, pelo valor pago pelo plano, é bem, eu acho bem pouco provável você, tem até médico que faz parto normal mas que faça o parto normal não é a todo custo, né, mas seguindo os protocolos e respeitando o tempo da mulher realmente hoje é bem
1: rápido. Nossa, e isso é muito complicado pra quem é. quer, né é. pra quem quer de é. repente, porque é. o hospital público geralmente é parto normal primeiro, não é? é. O hospital público eles não pre... é
2: isso. eles seguem as, as, os protocolos mais do SUS, mas olha como é que é interessante, Maria, mesmo no hospital público no SUS, que a gente tem todos os protocolos bonitinhos, que dava tudo pra gente ter uma ótima taxa de parto normal, ainda assim por conta da cabeça dos médicos, das pessoas que estão dando assistência a esses partos muita coisa que não tem necessidade vira indicação de cesariana e aqueles 10 a 15% da OMS mesmo no SUS vira 55
1: Nossa! É assim,
2: pois é, vira 55 Exatamente, é um medo né, assim, e como eu falei falta de medicina baseada em evidência na né? minha humilde opinião. Mas voltando à questão da Maria como que a gente faz isso, né, como que a gente tenta melhorar essa questão. Maria, o que eu dou... A primeira questão, né? Se você tem dinheiro pra pagar um, um plano de saúde, não tô dizendo que você é rica nem nada do gênero. Entendo que não. Entendo que muita gente faz sacrifício pra poder pagar um plano de saúde. Mas avalie com o seu plano de saúde a possibilidade de reembolso, tá? Aí depende de cada contrato. Tem gente que não consegue nada de reembolso. Tem gente que consegue 100% de reembolso. Mas a primeira coisa que eu falo é avalie a possibilidade de reembolso. Tanto das consultas quanto do parto. Então, vê quanto por cento da consulta, do valor daquela consulta do médico, o plano cobre, porque às vezes, gente, uma coisa que ficaria muito pesada ao longo do tempo, com um o reembolso fica uma coisa pagável. Acho que esse é o primeiro ponto de vista. A segunda coisa é que a ANS tem uma norma, que é 268 se eu não me engano, 2015, que fala sobre uma portaria do parto adequado. E isso tá sendo uma forma de pressionar os planos de saúde a terem médicos que fazem parto normal de maneira mais adequada. E o que que essa portaria diz? Que se o plano de saúde tiver uma taxa global maior que 30% de cesariana e não puder apresentar para a mulher nenhum médico que tenha uma taxa de até 15%, no máximo 15% de cesariana pelo plano de saúde, você foi vedada ao direito de um parto adequado. Isso é, você está pagando um plano de saúde que não vai conseguir te fornecer um parto adequado. E isso abre precedente para você solicitar ao plano de saúde, ou se não, infelizmente, entrar na justiça justiça em busca de um reembolso de 100%. Por tá quê? na justiça no Brasil, a gente vai ter que esperar isso.
1: Já não, porque você não entra...
2: não, não. por conta do valor, você entra na pequena causa. E aí você tem mais, mais, mais facilidade. Entendi. E plantão judiciário em relação a plano de saúde corre muito mais rápido. É muito mais rápido, é muito mais rápido. Então, assim, não tô falando que você vai ter o um reembolso mês que vem. Você vai precisar ter o dinheiro para desembolsar, para pagar a equipe. Tudo isso é verdade. Mas essas são possibilidades que às vezes a gente não pensa. E aí vale a pena a gente considerar. Poxa, será que eu tenho esse dinheiro que vale investir? Não, não tenho esse dinheiro, nem que, nem que valesse investir, eu não tenho. Aí, realmente, você fica vedado de possibilidade. E, nesse caso, Mary Jo, a pergunta que a mulher tem que começar a se fazer é, dentro das minhas possibilidades, qual é o melhor que eu posso me oferecer? Entendi. E dentro, sem nenhuma mentira pra vocês, tem hospital aqui no Rio de Janeiro que eu falaria, não vá pra maternidade particular, vá para o hospital público. Eu, eu sei, tem vários bons. Entendeu? Já e, soube de vários que são bons. Lugares onde você pode levar a a doula, até porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem a, a lei da doula, né, que permite a entrada Nossa. do acompanhante com a doula. Pois é, vamos entender melhor o que é a doula? Ela Pode faz explicar? o parto ou ela é o suporte? Ela é uma parteira? Não, ela não é uma parteira, embora a gente às vezes brinque com esse nome, ela não é uma parteira efetivamente. Como eu falei pra vocês, alguém já assistiu algum parto? Alguém já viu algum parto? Falou, não, 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 beleza. Como que era antigamente? Gente, lembra antigamente antes do parto ser no hospital? Como é que parto era em casa? A galera tinha muito mais filho pra início de conversa e a mulher mulher na hora de parir, ela tinha toda uma rede de apoio de outras mulheres. Então mulheres que já tinham sido mães, que já tinham parido várias vezes, aquela amiga, aquela vizinha, aquela companheira, tinha até a parteira da cidade, mas tirando a parteira, né? Ficavam outras mulheres nessa rede de apoio que conheciam o processo do parto, justamente pra fazer um apoio emocional dessa mulher. A doula hoje, gente, nada mais é do que essa rede de apoio que a gente já não tem mais, porque as pessoas não veem mais parto. É uma mulher que não necessariamente é uma profissional originalmente da área de saúde, então ela não tem que ser médica, ela não tem que ser fisioterapeuta, não tem que ser enfermeira, nada do gênero. É uma pessoa que se interessou pelo assunto, fez um curso, os cursos são livres e assistiu, isso é, olhou, viu outros partos ao longo da sua formação como doula, para que possa dar assistência emocional a essa mulher. Uma doula, ela não faz acompanhamento de trabalho de parto, uma doula que é só doula, né? Ela não faz acompanhamento de trabalho de parto, ela não faz avaliação se a mãe tá bem, se o bebê tá bem, ela não tem autorização para acompanhar sozinha um parto do mas é um, um apoio esporte. emocional é. fantástico. Fantástico. Gente, eu, eu... acho é doula.
0: <risos> pois é, né? <não>. Ela...
2: <risos> eu, eu, eu vejo gente, muitas é mulheres, pessoa, né? <risos> Não, de verdade, eu vejo muitas mulheres que depois de parir o próprio filho, falou assim, cara, eu preciso vivenciar esse momento, eu quero ajudar outras mulheres. Gente, e é tão importante a doula. gente se unir,
1: tanto importante
2: o se unir. Pois é, né? E isso pode ajudar, né? Na, na redução da dor também, né? E, gente, uma coisa assim que eu acho, tem a doula, ela super aprende e se acaba se especializando em métodos de alívio pra dor sem remédio. Então, aromoterapia, técnicas de massagem técnicas de uso da bola, técnicas de alívio da dor com água então é bem interessante, agora a doula não ajusta trabalho de parto não faz manobras de trabalho de parto não faz toque vaginal para ver dilatação não faz avaliação do bebê então ela é um apoio emocional um apoio físico nesse sentido de manejo da dor, mas que não, entre aspas não passa disso, eu falo muito entre aspas porque isso é grande parte do processo de tolerância da mulher à dor, é, na verdade é um pilar mais fundamental na minha opinião Opinião, você tem um apoio. Eu brinco, gente. Eu tenho uma doula, né? Que trabalha na minha equipe. Tem uma doula que vai acompanhar o meu parto. E eu brinco com a Erika falando assim: Erika, olha só, eu faço tudo. Eu vou escutar o meu bebê. Eu vou ficar mais tempo em casa porque eu sei fazer essa avaliação. Mas eu preciso que você, se eu pedir um, um sanduíche de banana, você chegar e me der o um sanduíche de banana e eu falar que eu queria de uva, você vai falar: sim, senhora. Não discute comigo, não. <risos> não, não, discute, não. <risos> Exatamente. O meu marido, o meu marido ia olhar feio pra mim. A doula vai falar: não, com certeza. Eu tinha entendo. Por quê? Porque ela entende a loucura do parto. Tô, ela passou cara, por isso. Eu tô achando doula um espetáculo. Tô eu bem, também, eu bem acho encantada. um espetáculo. Pois é, gente. Olha, eu não, eu não fazia ideia. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma observação. Tá, Sabe por boa. que o obstetra não gosta de doula? Porque infelizmente, no início, quando as doulas a, a, começaram a aparecer no mercado, existia uma luta de classes e as doulas, durante muito tempo, quiseram se colocar entre a relação médico-paciente e isso é prejudicial pra todo mundo. Verdade. Não é porque tem uma doula que a doula tem que servir de intermediário entre ninguém. Não é porque tem uma doula que a doula substitui o acompanhante, que é a figura, eventualmente, de apoio maior. Por exemplo, o marido, a mãe ou a irmã da paciente que queira ser acompanhante de parto. Então, a doula ela não é um intermediário, ela não é a voz da paciente. Ela não tá ali para levantar a, a, a bandeira do direito da paciente, embora, em alguns casos, ela possa até fazer isso. Mas, na verdade, ela deve ser uma figura de segurança. Uma melhor de, amiga. Uma melhor amiga e de estimular que essa paciente, essa equipe, tenha um melhor relacionamento possível, entende? Não se colocar no meio, não, não ficar... Inclusive, assim uma coisa que eu acho que a Érica fala para mim, que eu acho interessante, ela fala assim, Fernanda, às vezes eu vejo médico que tá com uma conduta inadequada. Mas eu não vou ficar futricando isso no ouvido da minha paciente quando ela está em trabalho de parto, porque se ela já vai ter uma experiência, entre aspas, prejudicada por essa conduta esquisita do médico, pior ainda se eu ficar espizinhando ela. Óbvio. Exato Ah é É claro É verdade Então na verdade Ela está ali Para fazer um apoio Agora o que, que é, né? Então a doula Ela não é parteira Porque ela não vai fazer Assistência efetivamente Ao parto Ela vai fazer Assistência emocional Mas não ao nascimento Ao acompanhamento Do trabalho de parto Quem são hoje Os profissionais Que fazem isso Aqui no Brasil A gente tem Três classes de profissional Para surpresa de todos A primeira é o médico obstetra Que é um médico Que fez seis anos Lá de faculdade de medicina E depois fez mais Três anos de especialização Em ginecologia e obstetrícia O médico Ele é capacitado para fazer um pré-natal de baixo risco, de alto risco, um parto normal, um parto normal instrumentado, que é quando a gente tem que usar eventualmente o ou o vácuo extrator, uma cesariana, então quer dizer, todo tipo de assistência ao parto, né? A gente tem a enfermagem obstétrica, a figura do enfermeiro obstetra, que é uma pessoa que fez a enfermagem, 4 ou 5 anos de curso, dependendo de onde ela faz, mais dois anos de especialização em obstetrícia, e essa pessoa está plenamente capacitada a fazer um pré-natal de baixo risco, quando a mãe nem o bebê tem nenhuma doença, seguindo todos os protocolos e fazer uma assistência do parto normal de baixo risco, que é aquele parto que ocorre normalmente sem nenhum problema. E a gente tem uma outra formação que a gente só tem na USP de São Paulo aqui no Brasil, que é da obstetriz. Que, na verdade, falando muito ampassã pra que as pessoas entendam, é como se fosse uma enfermeira, mas que ao invés de fazer enfermagem e depois especialização em obstetrícia, é como se ela estudasse o tempo todo, 4 ou 5 anos de formação para obstetrícia. Tá? Então ela vai ter a atuação só em obstetrícia e da mesma forma que o enfermeira obstetra, ela está totalmente capacitada a fazer todo pré-natal e parto vaginal de baixo risco. Então, a gente tem esses três profissionais que fazem a assistência atualmente ao parto no Brasil. Uma coisa muito interessante, é cultural isso até, e até uma questão de conselhos regionais, né? De os conselhos profissionais, os conselhos de enfermagem permitem o acompanhamento do parto domiciliar e vários conselhos de medicina em vários estados do Brasil vedam o médico de fazer parto domiciliar. Então, culturalmente até o que a gente tem é uma enfermagem que vai muito para dentro da casa da paciente, isso não é ruim não, isso é bom. O que eu recomendo, por exemplo, se eu tenho uma paciente que quer ficar o maior tempo possível em casa, é que ela tenha uma enfermeira obstétrica, que também vai ajudar ela com métodos de aliviador, manejar aquele momento de trabalho de parto ainda sem analgesia ou totalmente sem analgesia, dependendo do desejo da paciente, e que vai pro hospital já nos estágios finais. E por que isso, gente? Só para vocês entenderem por, que, que, ah, por que, que alguém ficaria em casa durante o trabalho de parto. Porque dependendo da tolerância ou da tolerância à dor da mulher ou do desejo desejo dela, ficar em casa é muito mais confortável do que ficar no hospital. Pois é. Nossa. Olha só, posso contar um, um segredo pra vocês, eu odeio o chuveiro de hospital. <risos> <risos> eu não sei se aquela pemba é boiler, eu acho que deve ser aquecimento por boiler. É assim, ó, a paciente tá cheia de dor, tá doida pra tomar um banho pra aliviar a dor, beleza. Aí você vai lá pra montar o banhozinho da paciente pra você ajudar ela, né? Aí você liga a água quente. Aí 10 minutos a água não esquenta. Aí quando esquenta, vem fervendo. Vem pelando, é. Ai, que horror, gente. Aí <risos> você ligou um pouquinho da água fria pronto, esfriou tudo de novo, você vai levar mais 10 minutos pra esquentar a água. Exato, é um inferno mas pior que é, outro dia eu fiz um parto fiz um parto, não gente, perdão, isso é hábito eu assisti um parto numa maternidade quando a gente fala de assistir é de dar assistência, né gente porque quem para é a mulher, não é a gente é. Né? não é o um médico que faz parto nenhum médico dá assistência ao parto. Então eu fui fazer assistência de uma paciente num, num outro hospital aqui no Rio, gente, o chuveiro da sala de parto gritava, pitava Fiii! Ai, Ai meu Deus! Agora, quem ficar chocada comigo? Eu acordei Surreal. da minha
1: cesárea, tava toda cheia de sangue. Eu vou falar o hospital, pode falar, gente? Por mim ah, sem problema nenhum. Perinatal da Barra. Uh -huh. Como as pessoas estavam no dia 1 do 6, do 16, todo mundo queria ter filho naquele dia, não foi uma escolha minha. Foi por causa que eu fiz aquela ultra. Uh -huh. Tava lotado. Água fria, gelada. Exatamente, e eu, a, aí o Alexandre falou, você é maluca? Eu falei, Alexandre, eu vou tomar banho. Ai. Eu vou. Entrei debaixo da água gelada, gente, no inverno. Lá Avei é. cabelo,
2: tomei banho. Falei, não posso ficar aqui desse tá, jeito. Fez um testemunho. A melhor maternidade do Rio de Janeiro, a outra teve que tomar banho de água fria. Mas é exatamente de isso. Água fria. Gente, eu fui encher a banheira. Até dois meses atrás, a banheira da própria Perinatal da Barra tava quebrada, né? Não é quebrada, mas não funcionava. Eu já botei, só pra vocês terem noção, eu botei o acompanhante e a minha assistente pra encher a banheira com um balde na melhor maternidade da Barra. Nossa, é surreal. Nossa gente. Isso é surreal. E por isso que quando eu falo assim de ficar em casa, Casa, não é porque o médico não quer ter trabalho, quer que a paciente só vá já parindo. Não, não é isso, não. É porque se eventualmente aquela mulher tá tolerando direitinho a dor, tá conseguindo lidar psicologicamente e fisicamente com ela, em casa é muito mais fácil de lidar com isso. Em casa você troca de roupa quantas vezes você quiser, você senta no seu vaso sanitário sem nojo, você toma banho, você brinca com o cachorro, você deita na sua cama, que é confortável pra você, você come a sua comida na hora que você quiser, você bebe água na sua temperatura, na maternidade, querendo ou não, algumas coisas ficam prejudicadas nesse sentido. É, é, não é nossa casa, vamos combinar, né? É, pois é, é, gente. Exatamente. Então, assim, pra quem deseja realmente um início de trabalho de parto, quem entra em trabalho de parto espontâneo, né, não tá pensando imediatamente numa analgesia, né, isso é num, numa anestesia pra poder aliviar a dor, tá tolerando bem, tem alguém pra dar assistência em casa, eu super sugiro que essa pessoa tenha Mas, um
1: acompanhamento é, de uma enfermeiro obstetra é, é, junto. E isso é a primeira vez que eu escuto, né, Fernanda? É. Porque, assim, que necessário que é escutar isso, porque eu não tinha a mínima noção disso. É. Inclusive, quando eu conheci a Cássia, a, a Andréa conhece a Cássia, o orgulho dela e de dizer que ela tinha parido em casa e que ela odiava o hospital e uhum. de me mostrar a placenta do, na cama dela, do lado do neném... Foi esquisito, né? Não, eu olhei, aquilo pra mim foi uma coisa... E eu entendo... E não, depois eu fui conhecendo ela e achei aquilo super válido, super legal. Sim. Mas na hora, foi um choque. Tipo assim, cara, ela teve um neném de 4 quilos e
2: pouco em casa, numa sim. banheira, numa piscina. Sim, sim, Isso que eu tô falando. Eu, particularmente, não recomendo... Porque a gente tem trânsito pra chegar até o hospital, as nossas... A, a mobilidade na nossa cidade é muito ruim. Infelizmente, os conselhos vedam a gente de prestar qualquer assistência domiciliar ao parto. Então, realmente, a gente tem essas dificuldades que eu acho que, no final das contas, faz com que o ambiente hospitalar pro período expulsivo, pra hora do nascimento do é, bebê, seja bem segura. É, eu, te, seja eu teria bem mais medo. Segura, entendeu? Eu preferiria também. A gente pode retardar essa ida desconfortável ao hospital, gente. Não é uma Agora, eu tenho uma dúvida. Qual é o limite desse, assim, quanto tempo a mulher vai ficar em trabalho de parto? Perfeito. Adoro essa pergunta. Você sabe que uma coisa que me irrita profundamente é parto olhando no relógio, né? É que ele parece que você tá correndo contra o tempo. Tem que nascer, senão tem que operar, né? É. E, de fato, se você for olhar os livros clássicos de obstetrícia, eles dizem o que seria um parâmetro de normalidade. Até aí, eu acho bom pra gente ter, poder balizar, né? E pra vocês entenderem que parto prolongado é realmente prolongado, porque as pessoas se assustam com a quantidade de horas, só pra vocês entenderem. Vamos lá. O que seria considerado normal? Falando rapidamente pra vocês entenderem, o parto normal, ele acontece em quatro fases. A gente tem a fase de dilatação, o período expulsivo, a fase de decitação, que é a saída da placenta e a primeira hora pós-parto. Só que nessa fase de dilatação, que é a primeira fase do parto, a gente ainda divide ela em duas, que é a fase latente e fase ativa. A fase latente do trabalho de parto é aquela fase inicial, onde as contrações são mais toleráveis e tudo anda mais devagar. E nessa fase, por exemplo, é aquilo que vocês comentaram daquela mulher. Poxa, ela tava não tava com centímetro suficiente. Eu acho muitas vezes isso uma falta de acolhimento danado da equipe, porque ela não ter centímetro suficiente não significa que ela não esteja com dor e que não precise de uma assistência, tá? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Mas a verdade é que essa fase latente no Brasil não se interna. Isso é um fato. E o que é a fase latente? É quando a mulher tem 0 centímetros até cerca de 3 a 5 centímetros de dilatação e que o parto é mais arrastado. Os livros falam, numa paciente que tá parindo pela primeira vez, que seria super normal essa fase durar até 20 horas. Depois a gente tem a fase ativa, que é a fase pancadona do trabalho de parto, que eu falo, que a mulher até vai entrar na partolândia, que ela às vezes <risos> não vai responder por si mesma, entende? Uhum. Essa fase, pelos livros, a gente tá falando de até 12 horas na paciente que tá parindo pela primeira vez, dentro da normalidade. E o período expulsivo, seriam cerca de 3 a 4 horas na mulher que nunca pariu, se receber anestesia que dá uma atrasada nas coisas. Então, se a gente for contabilizar, meu povo, 36 horas aí, é razoável. Em especial, uma paciente que tá parindo o primeiro bebê, via vaginal, né, que são partes que tendem a demorar um pouquinho mais mesmo, isso tá tudo dentro da normalidade. Uma observação é que estar dentro da normalidade não significa que essa mulher não precise ser acolhida, não significa que essa mulher não precise ser confortada, ajudada, psicologicamente estimulada, eventualmente desde o primeiro centímetro de dilatação em alguns casos, com analgesia, né, vocês até me perguntaram ah, quando que pode fazer anestesia? Ela não tinha centímetro suficiente ou já era tarde demais? Hoje em dia a gente sabe que isso é balela, tá gente? Você pode dar anestesia o tempo que a mulher quiser. Ah, ah então olha, olha aí. Essa, essa caô de que ah, vai matar ah, o tá bebê. Ah. Exatamente. A dose que a gente faz pra fazer a analgesia, pra aliviar a dor, mas manter a paciente com movimento, podendo andar, caminhar, é uma dose muito baixinha que a gente poderia ficar dois, três dias fazendo repique sem que isso fosse causar uma superdosagem. Então não tem problema nenhum você fazer uma analgesia com um centímetro de dilatação. E nem com 10. Se na hora do período expulsivo ela quiser analgesia, mesmo que ela não tenha tomado até ali, não tem problema, pode fazer. A gente vai pesar os riscos e os benefícios, mas não tem problema, pode fazer. E ela consegue fazer força com anestesia? assim que Tem gente que fala Ai, eu não tô sentindo a força, não tô fazendo. Isso é verdade. E aí, quais são as alternativas que a gente tem? A gente tem duas alternativas, é isso. Ou a gente espera um pouco do efeito, a gente dá esse respiro pra paciente, né? E espera depois a dor voltar um pouco, de maneira que essa própria mulher possa fazer a força e perceber o um momento de fazer força, ter vontade de fazer força. Ou a gente simplesmente dependendo da necessidade, por exemplo um bebê que já tá dando sinais de que tá precisando do nascer, a gente direciona os puxos. Ah, Fernanda, mas você falou que você é contra direcionar puxo, mandar a mulher fazer força. Não é de fato, mas eu acho que eventualmente a gente salva um parto normal. E aí, ainda é melhor você direcionar um puxo do que você ir pra uma cesariana por conta disso. Então, tudo é uma questão de pesar. Mas aí ela faz força anestesiada e não sente que tá fazendo força, mas ela faz mesmo assim? Ela consegue? Exatamente. Consegue. Por incrível que pareça. Caramba, é, porque, por exemplo, às é? vezes,
0: vezes o que eu passo na minha cabeça é o seguinte. Eu não sei porque eu não passei por essa experiência. Mas eu, por exemplo, eu eu queria ter o parto normal na primeira. Vamos supor que eu tivesse conseguido. E aí no meio da situação fala, gente, eu não aguento. Eu tô sentindo muita dor. E aí sim uhum. pode entrar com a medicação, né, gente? Pode. Não precisa sofrer até o final, né?
1: Mas não. eu não sofri nada no meu parto normal. Entrou com a medicação, eu não senti dor nenhum. Eu sei, amiga, mas tem gente que no meio
0: do parto se arrepende, mal. né? E fala, não quero mais, eu quero a anestesia. A pessoa não aguenta
2: mais. Sabe? Não, não tem problema nenhum, gente. Não tem qualquer problema disso. Engraçado que no pré-natal eu sempre faço uma pergunta pra paciente quando a gente tá discutindo o plano de parto dela, né? Né, o que que ela quer, o que que ela não quer, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. Eu sempre pergunto assim: tá, pra você, o quão importante é sentir dor. Tem gente que fala assim, Fernanda, pelo amor de Deus, eu tô indo pro parto normal porque eu sei que é mais saudável, mas se eu pedir anestesia e me dar na mesma hora, eu anoto lá, beleza. tá? Conheço o perfil da paciente. E tem outras que falam assim: Fernando, eu quero tentar até o final, me enrola. Falou assim: posso te enrolar? <risos> me enrola. Nossa. E eu enrolo mesmo. E as pessoas agradecem depois. Então você tem que conhecer o perfil da tua paciente e, claro, respeitar o desejo na hora dela também, mas não daquela enroladinha básica. Então, isso acontece. Então hoje a a gente já sabe que não tem esse negócio de horário pra tomar anestesia não, tá, gente? Pode prejudicar o andamento do parto? Pode. Em alguns casos a gente pode ter que entrar com ocitocina? Pode. Em outros casos o parto vai dar uma parada durante uma, duas horas que é o tempo da analgesia e depois vai voltar? Pode. Mas eventualmente esse é o respiro que ela precisa pra ela voltar a sentir dor e conseguir prosseguir no caminho. Ou se ela não quiser sentir dor, ficou traumatizada, pelo amor de Deus, me deixa anestesiada o resto do processo, a gente entra com a medicação, que é a ocitocina. Mas infelizmente lá no final a gente vai ter que direcionar o momento dela fazer força. Porque sem a mulher fazer força, só o útero sozinho não é capaz de botar a criança para fora. Mas é isso que eu tô falando. Eu sempre busco da linha de menos intervenção para mais intervenção. E nesse meio de caminho a gente tem uma gradação enorme. A gente tem a mulher que vai parir sem nenhuma analgesia, que você não vai precisar encostar nela, que você só vai tocar de 4 em 4, 5 em 5 horas e ouvir o coração do bebê. E você tem aquela outra mulher que vai precisar de uma cesárea. No meio do caminho, você tem aquela que vai deixar fazer uma analgesia mais pro final. Aquela que você vai fazer uma analgesia por um tempo e depois ela vai voltar a sentir dor e vai tolerar bem. Ou aquela outra que não quer sentir dor mas em nenhuma parte do processo. Você vai dar anestesia para ela o tempo todo, mas vai ter que direcionar o puxo. Isso, eu sempre falo, ainda é melhor um parto normal com alguma intervenção do que uma cesariana que é a intervenção em pessoa. Então, a gente vai fazendo essa gradação e humanizando esse processo de acordo com a característica de cada mulher. Agora, acontece da mulher, sei lá, entrar em pânico e dizer não consigo mais fazer força? E, e, e aí? Assim, tipo... Acontece. Tem uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Imagina que você... Eu sempre uso esse CZ. Imagina que você chegou em casa, 4, 5 horas da manhã, depois de uma festa babadeira, que você dançou a noite toda. Você tá cansadíssima, você chegou em casa e pulou o banho. Quem nunca pulou o banho depois de uma festa que você tá muito cansada? Ah, é. Ah, é. é. Faz parte. É. Né? Né?
0: Acontece, acontece. No meu casamento, no meu casamento é. eu dormi de vestido
2: e... Hum. <risos> no cabelo, Inclusive só.
1: não dá banho nos filhos, né? Exatamente, Inclusive é não, banho
2: de nossa. uma festa. <risos> Exatamente. Isso acontece. Até no banho de piscina da né? criança. Ah, o cloro já é suficiente. Já ah, já, tá já, tá de bola já tá de... O cloro matou tudo, vamos lá. <risos> Agora imagina que você chegou dessa festa 4, 5 horas da manhã, que você dançou todas, brincou todas fez tudo que podia, que não podia tá chegou em casa cansadíssima, você fala assim o banho ficou pra amanhã a hora que eu acordar, e você deitou na cama, e assim que você deita você comeu alguma coisa na festa que não te fez bem começa a dar uma vontade louca de fazer cocô, você fala assim, pode inclusive ser uma diarreia, o que que você faz? Existe a possibilidade de você virar pro lado e falar assim, amanhã eu faço cocô? Não, não, não pois é <risos> Uhum. Aquele banho que tinha ficado pro dia seguinte, ele vai ser vencido. Você vai ter que ir ao banheiro, pelo que... menos, sentar no trono. Não tem possibilidade. Quando a gente tá falando do parto, gente, de período expulsivo, é isso. O parto, chega uma hora que ele é incontrolável. A cabeça do bebê pressionando todas as estruturas lá no final da pelve da mulher, inclusive o intestino, faz com que a mulher tenha uma vontade louca de fazer cocô. Hum. Pode ser um pouquinho diferente, mas pacientes têm mais parecido. Mas com... é uma cólica muito forte. É, aí depende, né? Tem mulher que sente um pouco mais parecido, outras um pouquinho diferente. Mas a verdade é que a sensação, esse puxo que a gente fala, que é essa vontade de fazer força, é aquela vontade de quando você tá com uma diarreia no vaso, sentado, que sua barriga, se... você faz... Não tem mais nada pra sair, mas você continua fazendo força. Hum, Não tem isso? Uhum. É a mesma coisa. É só aqueles espasmos, é? Isso! sua, esse espasmo aí fica incontrolável. Então, existe a mulher que no meio do caminho, fala, cara, eu não tô aguentando mais. Sim, essa mulher, a gente vai lidar com uma analgesia de parto, a gente vai dar um descanso pra ela, eventualmente entrar com uma analgesia pra aliviar a dor e uma ocitocina junto, pra que ela não, não, não sinta mais dor, mas o parto continue progredindo. Agora, falar que a mulher, no final, vai arregar porque não tá aguentando a dor, não é que ela vai arregar, ela não tem psicológico pra não fazer força. Hum. É uma coisa que vai além da nossa vontade. Entendi. Sem citar nomes aqui, mas o que eu já vi de paciente falando assim, eu pari pelo fiofó. Ah! <risos> que parece mesmo, né? Que tá <risos> cagando. Que fala assim, eu não, não entendi o que aconteceu. E, e muita gente fala, Fernanda, eu queria segurar porque eu sentia às vezes até que tava nascendo rápido demais. Eu queria que fosse um pouquinho mais lento, mas eu não conseguia. E é exatamente isso, gente. Então, a gente é mais forte. E não porque a gente é psicologicamente forte, porque a gente é emocionalmente Não, às vezes a a gente, é, não tem nada disso. Mas o nosso corpo, ele tem mecanismos que fazem com que o parto normal no final dele se torne incontrolável. Existem raros casos de estafa materna. Existem. E aí eventualmente, se o bebê já estiver muito baixinho, quase nascendo, 10 centímetros de dilatação, e a mulher entrar em estafa, e eu não vou mentir, isso pode acontecer, aí vira um parto instrumentalizado que a gente chama, é uma excelente indicação de você usar o fórceps ou o vácuo extrator, que é literalmente, são literalmente instrumentos que não são da época grega da medicina, onde né, assim, não, não estamos fazendo tortura, nada do gênero. É bem indicado. É um parto onde a gente são instrumentos que a gente vai usar ou duas colheres, que é o fórceps, para ajudar a fazer a última saída da cabeça do bebê, ou o vácuo extrator, que é literalmente um vácuo que a gente gruda no topo da cabeça da bebê, do bebê e puxa junto com a contração para ajudar o bebê a fazer o último caminho quando a mulher já não tem mais força de fazer. Se tiver muito antes disso, a gente faz analgesia, bota o Se já tiver muito nesse final e nesses casos raros de, da mulher entrar estafa, fazer um parto instrumentalizado. E aí, às vezes, gente, o que as pessoas ouvindo isso tudo se perguntam é nossa, mas pra que tanto sofrimento por um parto normal, né? Eu acho que essa, no final das contas é uma pergunta muito interessante da gente responder. Exato. É, que a gente, a gente eu pensei nisso, né? Quando eu tava é, grávida, eu Exatamente, falou assim, gente, mas a qualquer custo, a tanto custo assim, eu entendo tudo isso, entendo de todo o meu coração, sou mulher, vejo isso, né? Mas aí a gente tem que pensar estatisticamente, gente, pensar a longo prazo. Os bebês que nascem por parto normal, têm menor Chance de desmame. Os bebês que nascem por parto normal fazem menos, não só desmame, mas desmame precoce. A apojadura, que é a descida do leite, em geral, é um pouco mais rápida e isso facilita bastante. Eu, eu vou ter
1: que te interromper, Fernanda. Eu vou ter Fale. que rir. Eu vou ter Ria. que rir. Ria.
2: Eu dei de mamar há três anos e pouco um cesário.
1: Não, não, olha só, Maria, 6 anos. Perfeito. Amei,
2: amei <risos> o seu comentário. Amei o seu comentário. Sabe por que, que eu gostei uhum. do seu comentário? Porque uhum. medicina não é a minha experiência. É aí que a gente erra. Ah, mas eu tive uma cesariana e me experiência maravilhosa. Cara, que bom, porque eu espero não, não, que todo não, mundo olha tenha olha uma boa só. experiência.
1: Olha só, não tô defendendo de... a cesariana, não, porque meu parto normal foi muito
2: melhor. Não, e gente, não é nem não. pode defender, porque eu acho eu tô que... tô rindo, tem que porque um... a, gente, a gente deu de é. mamar até burra velha, eu e a Não, graças <risos> a Deus por isso. E que todo mundo que tem a cesárea também mame infinitamente mais. A questão não é essa. Outro dia eu fiz um post justamente sobre isso e o comentário da pessoa foi... Alguém fez um comentário justamente sobre isso. Ah, mas a fulana fez uma cesárea e foi ótima. Mas quem disse que quem vai fazer uma cesárea tem que ser uma experiência Óbvio. ruim? Não é oh, isso.
0: Exatamente, é.
2: Aqui? Dizem que quem fez uma cesárea não vai amamentar? Pelo amor de Deus, gente, não é disso que a gente tá falando. Na verdade, o que a menina comentou foi sobre alergias. Porque, estatisticamente, bebês que nascem por cesariana, deixam de ter contato com alguns tipos de bactéria, deixam de ter contato com alguns micro-organismos e a chance de fazer alergias na primeira infância é maior. Aí ela falou, mas eu sou toda alérgica e nasci por parto normal. Gente, medicina não é o que aconteceu comigo, Exatamente, nem com outra pessoa. Medicina é estatística. São dados. E eu acredito que uma pessoa que tem
1: parto normal, é mais fácil o começo da amamentação do que uma pessoa de cesárea. Com certeza.
2: Isso, Realmente nem sempre, mas estatisticamente, Maria, a apojadura que é a descida do leite é antes e isso diminui a ansiedade. E a diminuição da ansiedade aumenta a chance de você amamentar. Exato. Exato. Eu não tô querendo fadar, gente, a pessoa que tem cesariana ao fracasso na maternidade, pelo amor de Deus. Longe de mim. Pois é, pois é. Não é isso, não mesmo. Mas é olhar a estatística e falar assim, poxa, eu acho que tá na hora da gente mudar a nossa... Cultura para a gente fornecer mais saúde a essas mães e a esses bebês. Os bebês que nascem por parto normal têm uma, uma colonização por bactérias e, e, e fungos bons que vai diminuir a chance de infecções respiratórias, que vai diminuir a chance de alergias durante a primeira infância, diminuir a taxa de infecção e uterina ao natal, diminuir a taxa de desconforto respiratório do bebê ao nascer, diminuir a taxa de bebê que precisa suplementar a fórmula ao nascer porque fica fazendo glicose baixa. Então, assim, é um fato, por exemplo. Essa paciente que tá internada agora, só para vocês terem noção, uma paciente muito querida, que ela foi no consultório fazendo, ela falou assim: Ah, Fernanda, eu vi que o meu médico, a Maria até perguntou sobre isso, né? Eu vi que o meu médico tava querendo meio que, assim, me enganar. Ele falava que ele ia fazer cesárea, mas eu vi que ele não ia fazer, não. Quer dizer, ele falava que ele ia fazer parto normal, mas eu vi que ele ia fazer cesárea. E aí ela resolveu buscar uma segunda opinião, ficou comigo. Enfim, eu falei assim: É, gente, o problema da cesariana marcada não é quando dá tudo certo. O problema da cesariana marcada, comecei a falar, né? Eu, eu sou uma conversadeira. Eu não sei fazer aquele negócio de fast medicine, não. Atender uma paciente a cada 20 minutos, né? Não, Maravilhosa Não consigo Não tenho talento, gente Eu acho que eu preciso de talento pra isso eu não tenho <risos> talento Vou
0: te falar Eu, a coisa que eu mais estranho aqui nos Estados Unidos É exatamente isso É a parte médica Que eu fui fazer um check-up, né Procurei um clínico geral E eu juro que pra você Eu fiquei, assim, em estado de choque Como foi a parada mais fria Sabe, a mulher nem conversou comigo <risos> É, aqui... tipo, foi tão frio, foi tão que eu me senti até mal, sabe? E eu cheio de dúvidas. Eu falei: não, mas aí, eu, eu queria saber se eu posso tomar isso, se eu posso tomar aquilo, não sei o quê. Não, não precisa, não precisa. E não explicava por quê,
2: sabe? Exatamente. Não, eu não tenho essa habilidade. É uma frieza horrível. Você vai lá no meu Instagram qual é a minha grande dificuldade com a menina que me ajuda a fazer os posts no Instagram. Eu tô com uma dificuldade enorme, porque eu não consigo escrever pouco. Porque eu odeio uma pessoa que me pergunta e fala assim, Fernanda, posso fazer isso? Aí você fala, não. Hum. Não, mas não por quê? Calma aí. É o nome o quê? Né, assim. Ah, pode fazer isso? Pode. Mas, mas pode por quê? Ah, que, o meu médico sugeriu isso. Tá certo? Não. Aí você fica assim. Meu Deus, o que, que eu faço? Vou morrer. Porque você... Quer dizer, você tem que entender. Medicina, gente, não é difícil. Eu juro pra vocês. Eu sempre falo isso. Medicina não é difícil. O que é difícil é linguajar médico. Então, a grande dificuldade da gente, né, e, e a preguiça que muita gente tem é de transferir o case em português, né? É, pois é. Mas uma vez que a gente consegue fazer isso, você consegue explicar. Só que aí você não consegue fazer consulta de 20 minutos. Você consegue né, você faz consulta maior. E aí eu tava com essa paciente no consultório, e eu tava falando é, eu, eu. ela falou assim, poxa, no meu primeiro parto, eu não tava preparada também, não tinha pensado sobre isso, e foi um parto que eu acabei agendando a minha cesariana com 39 semanas. Aí eu falei, é, fulana, pois é, a grande questão a respeito disso é que muitas vezes a gente agenda com 39 e não tava na época do bebê, e o bebê nasce, nasce com desconforto respiratório, dificuldade pra respirar, pra se adaptar aqui ao mundo dele, porque ele ainda não tava produzindo a substância que ajuda ele a respirar. Aí esse bebê que tá com dificuldade Pra respirar, vai direto pro pediatra, não fica com você na primeira hora. Aí não mama na primeira hora. Aí a amamentação, às vezes, fica mais atravancada porque você fica nervosa, fica ansiosa e não libera direito os hormônios da amamentação. Aí você fica mais tempo internada no hospital. Aí eu falei assim: e aí? Eu não acho legal. Então, você acabou de contar a minha história. Olha aí. E a gente acha que isso tá longe, não tá, isso tá perto da gente. A gente não vê a quantidade de gente que acontece isso, sabe?
0: Nossa, eu
2: vejo. Não, e olha, eu tô e olha chocada só. que tá todo
0: mundo falando: ah, meu, meu filho vai nascer de tal. Foi como assim, gente? É, Às 5h55, é
2: com 37 <risos> é.
0: semanas, com 38, sabe? Não, gente. Gente, That's eu fui real. pro
2: meu parto, de, de todo o meu coração, eu fui pra indução do meu trabalho de parto, né, com do Estevão, que eu tava com 37 semanas e 5 dias, eu fui com, de coração apertado, sabendo que eu precisava disso. Mas eu fiquei de coração muito apertado, porque eu sabia que a chance dele fazer um desconforto respiratório, de ter que eventualmente ir pra UTI, era alta.
0: Nossa, pois é.
2: Então, assim, eu sabia que por nossa saúde, era importante, existia uma justificativa Mas eu não vou mentir pra vocês Eu fiquei de coração apertado Porque estatisticamente isso, Essa taxa de desconforto ao nascer De hipoglicemia, de força pra mamar Só começa a melhorar depois de 39 semanas E aí você vê todo mundo agendando cesárea Antes de 39 Pra nem dar a chance da mulher entrar em trabalho de parto Então isso é violento pro nosso corpo A Carol fez hipoglicemia Com
1: 38 semanas que ela nasceu
2: É normal o leite sair em quem faz parto normal assim? É no mesmo dia, não? Demora um dia assim? Na verdade, assim, olha que mecanismo surrealmente lindo do nosso corpo, né? Eu acho que o nosso corpo é uma máquina muito perfeita nesse sentido. O que, que é preconizado? Que quando o bebê nasce, parto normal ou cesariana, ele vai direto pra mãe, tá? Pela cesárea, ele vai passar por alguém, geralmente, é o pediatra, mas é o ideal é que o pediatra não fique com esse bebê e bote direto no colo da mãe. Acabou de sair, o pediatra só faz a ponte entre o obstetra e a mamãe. E a criança vá ainda na cesariana pro colo da mãe para o peito da mãe. E aí, nessa primeira hora de vida, que é chamada de golden hour ou hora de ouro, né? Que é uma hora super importante para estabelecimento de vínculo, estabelecimento de amamentação, prevenção de hipoglicemia, prevenção de perda de calor excessiva por esse bebê, é preconizado que esse bebê fique no colo da mãe, ininterruptamente por uma hora. Sério? Depois pois é, que nasce. Nenhum em nenhum lugar fica. Em nenhum lugar fica. Comigo fica. fica. Ai, é Fernanda. Fernanda, é. eu tô tão
1: arrasada. Não, gente, não. Por quê? Não, não. não sabe qual é o meu arraso? Porque eu, eu te conheço antes de gravidade da Carol, eu nunca tive esse papo com você e aí peguei meu obstetra aqui, tipo, de, quando eu tinha 15 anos ah
2: mas eu não tinha a oportunidade assim, de você eu tô achando olha você Olha só, assim. rolou um arrependimento mas <risos> olha só, um deixa eu te falar uma coisa eu não quero que ninguém aqui ouça o podcast e fique culpado pela experiência que teve, eu não quero a primeira coisa que eu não quero é que ninguém mude a beleza e o sentimento de felicidade que teve no parto porque você tá ouvindo que as experiências não. podem ser diferentes. Não, e a gente jogou limpo aqui, né? A gente jogou limpo. E, inclusive,
0: você vê, eu, eu não mentia, não falei, né? Mas falei, é bom gente... que serve de alerta é. pras que estão gravidinhas, né, Exato,
2: gente? Exato, é. Isso, exatamente, um alerta pra quem ainda vai parir, pois entendeu? É. Pra gente repensar a forma com que as coisas estão acontecendo. Pois é, é não, assim. a gente jogou limpo, né? Tipo assim, eu falei mesmo, gente, fiquei com medo, tá? E, e preferi cesárea. Minha Maria José, Maria José falou que é de 20 em 20, então ainda tem mais Não, um. não,
1: sem coisa nova não vai ter <risos> nada. <não> vai ter <risos> nada.
2: <risos> Outra. Vou te Oi, falar baby. que você, com
1: certeza seria com você. <risos> pois <risos> é,
0: não, eu te digo, que é difícil achar um médico que dê essa didática toda do parto normal. Eu, com certeza, eu estaria convencida agora. Eu acho que eu vou ter até outro filho agora, só pra ter... A... Isso, a Agatha, também acha. Também acha. <risos> é Muito bem, vamos embora. Fechou. Mais um. Também acha. Olha, não, eu vou gente, te dizer. Eu tô, eu tô velha já. Essa coisa de... Porque os meus, meus dois foram assim. Sai, o bebê nasceu, não vieram pro meu colo primeiro com o pediatra. O pediatra vai lá, bota caninha dentro do nariz do bebê, bota colinho, então, bota não tem que o tem
2: que fazer tudo isso primeiro? Não, tem nada que fazer. Hoje dia o preconizado, até pela própria sociedade brasileira de pediatria, é realmente valorizar essa primeira hora. Então se o bebê não for prematuro e o bebê nascer respirando bem, ele tem que ficar uma hora ininterrupta no colo da mãe. Pois É, gente. É. E alguns prematurinhos que são prematuros, quase não prematuros, também podem ficar. Inclusive, eu assisti um parto há pouco tempo, o bebê tinha nem 36 semanas, 35 semanas e 6 dias. Nasceu super bem, respirando lindamente e o pediatra ficou ali vigiando, mas ele ficou uma hora ininterrupta no colo da mãe. Poxa, gente, que sonho! Olha, eu, vou te, dizer, ah, é. eu vou te dizer que eu tomei
0: um susto inacreditável quando o André, o meu segundo filho, nasceu, porque ele não nasceu
2: chorando. Não, mas olha só, não para nem chorar não, tá? Tem bebês que nascem, que ficam molhando o ambiente, mas que tá respirando direitinho. Aí porque ele tá vivo, ele tá vivo. porque perguntando se tava vivo, sabe? Porque... <risos> Ai, que
1: desespero, amiga.
0: O médico tá, tá vivo, Aí ele só foi chorar na hora que o médico botou aquele caninho no nariz, aquela coisa. Então, quer dizer, podia ter vindo pro meu colo, não precisava nada pois disso, Pois é, mesmo. olha, a Gisele foi assim, ele só me... Ele, eu só vi ela de longe subindo né, quando nasceu, aí depois eles
2: já trouxeram ela, eu ainda tava toda aberta eles trouxeram ela vestidinha, eu só fiz um carinho, um beijo. Pois é, e aquele momento sumiu. pele com pele não teve. Não teve, ela já tava de roupa e chapéu, ah, e, ela não gosto, e gorrinho aí eu só vi... Olha só gente, pensa comigo, imagina que você tá no verão de 40 graus do Rio de Janeiro, aí você deu um mergulho na praia, você saiu você sente que você tá no verão de 40 graus? Não, você parece que tá fresquinho, né? Por quê? Porque a gente perde muito calor quando o nosso corpo tá molhado. Exato. O bebê, gente, tá dentro da barriga com uma temperatura temperatura, aproximadamente 36 a 37 graus. Molhado. Aí ele nasce e vem para um local onde a temperatura, quando ideal, porque tem lugares que é até mais baixa essa temperatura, que não respeitam essa recomendação, respeitando a recomendação, vai ser uma temperatura entre 23 e 26 graus. É. Quer dizer, é. pelo menos 10 graus a menos. É um baque. É um baque. Qual é o melhor lugar para esse bebê ficar mais próximo da temperatura que ele estava acostumado? Se não, no colo da própria mãe, Exato. que tem a temperatura que ele
1: estava acostumado. Eu, eu, é, o pediatra que fez o meu parto, que era o diretor do hospital, ele não deixou ficar frio o meu quarto, mandou desligar uhum. o ar-condicionado, uhum. mas ele quis que ela ficasse no, no, no berçário. No aquecido. Aquecido, falou, vamos é. deixar lá quatro horinhas lá, bem aquecida, porque não. também era inverno. Oh, Jesus. E, e aí ele falou, <risos> é, e aí só depois que ele trouxe ela pra mim, botaram no meu peito.
0: Não, eu, eu vi, eu demorei pra ver a pícola, eu só vi ela naquela hora arrumadinha já, de gorro, dei um beijinho, sumiu, aí eles me fecharam lá, que demorou, né, ah, demorou eu acho surreal. Depois eu fiquei num corredor
2: sozinha, esperando, sei lá o que, em observação. Fiquei mais de uma hora olhando pro teto e só depois que eu vier. Pensa comigo, agora falando pro lado pediatra, né? Eu já falei que eu tinha que falar dos obstetras. Vamos falar do lado do pediatra agora, né? Pro pediatra é muito mais rápido fazer isso. Porque, olha só, se ele pega o bebê, ele já examina o bebê, ele já aquece o bebê, ele já faz os testes que ele tem que fazer, já prescreve as vitaminas que tem que fazer. Quando acabou aquela uma hora de vida, minha filha, ele já acabou de trabalhar. Ele devolve o bebê pra mãe e vai pra casa. O pediatra que tem noção de saúde, eu digo que nem de humanização, é de saúde pra essa criança, ele vai esperar uma hora pra começar a trabalhar. Porque ele vai fazer assistência, se o bebê nascer bem, ele vai dar uma examinada rápida, uma olhada rápida nesse bebê no colo da mãe e vai ficar a próxima hora fazendo nada. Ou só olhando esse bebê de longe. Então ele perde, pô. Olha que loucura. A gente parto é tempo. Precisamos respeitar o tempo do parto. Precisamos. Então, assim, isso é uma... A, a, o povo fala, Ah, isso é só uma fala de humanização. Não, só uma fala de saúde. Saúde pública e saúde individual. Então isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar. Só pra vocês terem noção. Então qual é a, a recomendação? O bebê saiu, foi direto pro colo da mãe. Na cesárea, por que que não pode ir direto pro colo da mãe? Porque a mãe não pode pegar com o obstetra. Porque senão vai sujar a luva do obstetra. E a luva do obstetra tem que estar tá estéreo. Então o pediatra vai botar uma luva estéreo pra poder pegar esse bebezinho e idealmente ele já vai botar no colo da mãe por trás daquele paninho. E tem que ficar lá uma hora. E como a gente tava falando da história de amamentação que uma de vocês comentou comigo, olha que, que surreal, como é bonito o nosso corpo. Nessa primeira hora, em especial nos 30 primeiros minutos, é importante a gente já estimular a amamentação. Isso é, botar esse bebê no peito. Às vezes ele não vai pegar corretamente, ele vai pegar e largar, ele vai ficar só lambendo o peito, ele vai ficar só se arrastando. Mas só esse contato com o mamilo materno já é suficiente pra estimular a produção de prolactina, que é o hormônio que vai levar a produção do leite. Nessa hora, gente, o bebê tá super bem alimentado. Ele sai, eu, eu brinco que ele sai de barriga cheia da nossa barriga. Por que, que ele sai de barriga cheia? Porque ele tá estava recebendo glicose até a hora que a gente cortou o cordão, né? Então, ele tá super alimentado até ali. Então, ali ele vai pro peito por conforto, por cheiro, por hormônio. Esse bebê vai começar a estimular esse mamilo. Esse mamilo, às vezes, não vai liberar colostro nenhum. A grande maioria das mulheres não produz nenhum tipo de secreção, embora seja até normal produzir durante a gravidez. Esse bebê não vai mamar muita coisa e ele vai dormir porque finalmente ficou confortável. Ele recebeu o conforto do peito da mãe, o conforto da sucção. Ele vai acordar com fome dali umas duas, três horas, porque aí sim pela primeira vez na vida ele vai entender o que é fome, Exato. pela primeira vez na vida não vai ter nada no estômago e ele vai estar com uma glicose um pouco mais baixa, ele vai acordar e vai acordar bem revoltado com esse sentimento aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pro peito e esse peitinho depois de duas, três horas que ele fez a primeiro, o primeiro estímulo, tem colostro tem leitinho pra ele mamar, Fernanda não tem, mentira, não sai nada, se espreme meu peito não sai, gente, é muito pouquinho mesmo, às vezes esse bebê vai ficar meia hora 40 minutos, uma hora no peito entre os dois peitos, pra mamar 3 a 5 ml e isso enche o estômago estômago dele no primeiro dia de vida. Nossa! Então, nesses primeiros dias vai ser liberado o tempo todo só esse colostro até que em torno de 3 a 7 dias pós-parto desce o leite de verdade. Vem aquele leite com um pouco mais de cor de leite, né? Na cesárea, que a Maria José perguntou, em geral essa descida do leite retarda um pouquinho sim. Estatisticamente, no parto normal, por conta da liberação hormonal que acontece durante o parto, durante o trabalho de parto, isso acontece antes, né? Esse leite desce um pouco antes. E A grande preocupação não é porque na cesárea não vai descer, nada do gênero. A grande preocupação é o emocional dessas mulheres. Elas entenderem que pode demorar um pouquinho mais mesmo, mas que o colostro tá suficiente para esse bebê. Elas entenderem que não precisa se sentir pressionada psicologicamente ficar estressada com esse início da amamentação porque o leite ainda não desceu. Não, não. Tudo bem o leite não descer nos primeiros dias. O estômago do bebê é muito pequenininho mesmo. Continua estimulando que daqui a pouco o leite desce. Só que quando a gente tem uma sociedade que fala muito pouco de parto, muito pouco de amamentação e uma mulher que fez uma cesárea e retarda um pouquinho essa descida do leite, às vezes esse estresse já pode ser o suficiente pra ela botar uma fórmula, pra ela botar uma mamadeira, pra ela estimular outras formas de alimentação que já vai desandar a amamentação. Nossa, eu queria fazer um programa só sobre amamentação, porque <risos> sou especialista, né? Eu e Mary Jo, né? É, somos, essas duas aí
1: se... Somos experts se, ó, se for ajudar, o meu caso do Xandinho que nasceu prematuro e a gente tava numa UTI neonatal ele ficou lá 26 dias e 26 dias eu tirei na bomba fui pra casa tirando na bomba na bomba com 19 anos tá 19 anos para casa Sensacional. Tirando... e fiquei em casa mais uns 15 a 20 dias tirando na bomba impressionante
2: agora eu pergunto para vocês gente de verdade de todo o meu coração tem como você dizer que porque uma mulher pariu do jeito A ou do jeito B ela é mais forte ou ela é mais fraca gente que a gente que... fica Não. nove horas no... nove horas é ótimo nove meses gestão de uma criança passa por enjoo, passa por desconforto, por dor, sem conseguir dormir, não. sem conseguir respirar, sem conseguir se alimentar. Aí você pare uma criança, seja por parto normal ou, ou, ou cesárea. Aí depois vem todo esse processo de amamentação e depois você ainda tem que Que é difícil pra
1: caramba, né, Fernanda? E é, eu não julgo ninguém amiga, que não consegue não. dar de mamar. É. Eu não julgo um ninguém porque
2: tem gente que não consegue, que eu vou, toda quando a rede não sai o leite consegue. tem é. medo que a criança não esteja e... se alimentando. Tem tanta Exatamente. coisa. Exatamente. E aí vem um sujeito e vai falar pra você que porque você pariu por via A ou B... É mais ou menos mãe, não tem como falar isso. E por isso que eu digo, gente, não é questão disso.
0: Eu tive os filhos que não vieram pro meu coloque nascer, aquela coisa toda. Uhum. Primeiro, é o instinto que a gente queira pegar os nossos filhos, sabe? Eu, eu percebi que eu tava amarrada em toda aquela loucura lá do parto, eu percebi que eu tava amarrada na hora que eu vi meu filho nascer. Na segunda vez, eu não estava amarrada, mas eu ficava o tempo todo pedindo pra trazer meu filho, pra trazer meu filho, pra trazer, porque eu queria pegar ele. É um instinto da mãe. A mãe quer estar tá com o filho a mãe não quer que o filho vá na, 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 enrolado num pano pra outro lugar exatamente, também eu fico imaginando que é uma maneira mais humana da criança ver o mundo, não ser tão bruta não ser tão frio porque é uma frieza absurda você tirar o bebê de um ambiente perfeito, que ele tá super feliz lá dentro da barriga, isso, exatamente tirar daquele ambiente que ele tá lá, né, naquela bolha de amor, aí você tira e traz uma agressividade, assim, ele ia ser tão mais humano, né, o neném nascei pro colinho da mãe. Exatamente, exatamente. Porque
2: ele reconhece a voz da mãe, o cheiro da mãe, tudo. Exatamente. A única coisa que, assim, que eu acho muito interessante da gente falar é que essas coisas todas são instintivas, são normais, o nosso corpo busca, o bebê busca isso. E aqui a gente não tá falando de levantar a bandeira de movimento A, B, C. A gente tá falando porque hoje a medicina tá vendo que isso que é instintivo é mais saudável. Exato. Sim. Isso que é instintivo é é, traz mais saúde, diminui mortalidade. Isso é muito grave, gente. Isso é muito importante. A gente não tá falando de, de frescurite, a gente tá falando de saúde real. A gente tá falando de menor chance de morrer. Vocês sabiam que quanto mais tempo esse bebê demora a mamar depois do parto, maior é a chance dele morrer até seis meses de vida. É uma relação direta. Pra uma mãe que tá grávida agora, ouvindo a
0: gente, ela pode chegar e falar assim, pro obstetra, eu quero que meu filho ou minha filha, né, quando nasce ser, venha direto pro meu colo. Ela tem esse direito? Ela pode exigir
2: isso? Ela tem. Todas as sociedades recomendam, assim, isso é protocolo médico. Agora, minha sugestão de todo meu coração, perceba ao longo do pré-natal, se esse médico é um médico que vai respeitar esse tipo de desejo, ou se ele vai ficar já arrumando desculpas e pra você perceber isso, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar sobre parto, vai ter que estudar sobre os protocolos. Infelizmente, vai ter que ser ah, uma coisa que você não vai poder deixar cegamente na mão do médico, você vai ter que dar uma investigada se esse cara cumpre o que ele tá prometendo, se ele faz parto normal, se ele é respeitoso, conversar com outras mulheres que já tiveram parto com esse sujeito, com essa sujeita, pra poder realmente investigar. Estude muito, estude muito. E outra coisa, em relação a essa primeira hora, faça uma consulta pré-natal com o pediatra. Antes desse bebê nascer, antes de você entrar em trabalho de parto ou da cesárea, marque uma consulta com o pediatra que faz o auxílio de parto desse obstetra. Isso é fundamental. Eu, com, na minha equipe, a gente sempre marca uma consulta consulta com o pediatra entre 32 e 36 semanas de gestação, pra mãe justamente entender essas importâncias. E avisa o pediatra que isso é fundamental pra você. Olha, é fundamental que o bebê venha pro meu colo quando eu nascer. Exatamente. E aí você comunica claramente os seus desejos. Uma coisa que muita gente não faz no pré-natal, seja com obstetra ou com pediatra, é comunicar claramente os seus desejos. Primeiro estudar pra saber o que que quer. Essa é a primeira parte que muita gente não faz. E depois disso, comunicar esses desejos ao, ao pediatra e ao obstetra que ali você vai ver, será que esse profissional tá alinhado ao que eu quero? Ou não tá? E aí, gente, essa prestação de serviço não é um casamento. No máximo, um namoro noivado. Sempre dá tempo de trocar. Exato. É, gente. E outra
0: dúvida que eu tenho, quando esse neném vai pro
2: colo da mãe, o cordão, é antes de cortar o cordão? Antes de cortar o cordão. Na verdade, a gente, o ideal hoje é esperar esse cordão parar de bater espontaneamente, ou até essa placenta sair completamente, pra depois a gente cortar o cordão. A gente pode tranquilamente esperar isso. Gente, mas como Unindo, a, a, que, e que a mulher deve ser. Pois você
0: ainda é, tá segurando
2: nossa. seu filho ainda com o um cordão. Mas no caso da cesárea, tudo bem a mulher ficar aberta ali? Como é que vai fazer? Sim, gente, até na cesárea dá pra gente esperar. É claro que na cesárea é mais difícil a gente esperar completamente ou a placenta sair, ou esperar naturalmente que esse processo aconteça de parar de bater o cordão. Mas aí o preconizado, a orientação é que a gente espere pelo menos de 3 a 5 minutos antes de fazer o clampeamento né? Que é interromper o fluxo do cordão e cortar. E olha que curioso, gente. Quando a gente espera pelo menos 3 minutos pra clampear os 20 a 30 ml de sangue extra que saem da placenta e vão em direção ao bebê são capazes de diminuir a chance de anemia nessa criança por até 2 anos de vida olha isso olha que gente. legal gente é, exatamente, é uma medida muito simples que na grande maioria dos casos a gente vai poder fazer e que diminui mais uma vez mortalidade né mais uma vez não é sobre levantar uma bandeira, é sobre fazer protocolos e seguir condutas que aumentam a saúde. Sim, lógico. Exato,
0: gente. Não é uma
2: você tem alguma última dúvida? Eu tenho uma última dúvida. Não, não tem, pode é. é relação, é que eu acho que eu não sei se a gente falou sobre isso. Dilatação. Ah, mulher não tem dilatação. Muito interessante essa dúvida. Geralmente, falta de dilatação é falta de tempo. Geralmente, falta de tempo é falta de paciência da equipe. Existe, sim, caso de mulher que não vai dilatar. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês muito rapidamente. A dilatação não é a contração que vai puxar o colo do útero, que vai abrir espaço pra dilatar. Não é. A dilatação, ela acontece a partir do momento que o útero começa a empurrar a criança, o bebê, pra baixo em direção ao colo do útero, que é o finalzinho do útero lá embaixo. E esse colo do útero, contração a contração, é forçado contra a cabeça da criança para se abrir, tá? E isso vai fazer com que a, a dilatação vá aumentando. Só que para isso acontecer, a cabeça da criança tem que ir baixando progressivamente, tem que ir progredindo ao longo da do nosso osso, cada vez mais. Existem sim alguns casos de desproporção céfalo que é quando a cabecinha do bebê, mesmo com o tempo, não consegue se ajustar ao tamanho da pélvica da mãe aí não desce, e nesse caso se não desce, para uma hora de forçar o colo do útero e a dilatação para, ou que a cabecinha se encaixa na pelve, no osso do quadril na mãe, de uma maneira meio tortinha e isso faz com que não deixe mesmo com o tempo, mesmo com as nossas manobras para tentar ajustar isso, que é chamado de assincletismo. a gente não consegue botar la numa posição favorável, ela não consegue descer mais, se não desce mais não força o colo do útero e não dilata a grande questão é que muitas crianças precisam simplesmente de tempo pra moldar a cabecinha ao osso da pelve da mãe, lembrando que a cabecinha do bebê é toda molenguinha justamente pra fazer essa adaptação, e aí se a gente não dá tempo, essa cabeça não desce, e o colo do útero para de se abrir, então assim, essa é uma condição verdadeira que acontece mesmo da mulher parar de ter dilatação e aí mesmo a contração estando boa, mesmo a gente eventualmente até usando ocitocina pra ver, pra corrigir as contrações uterinas, tá tudo corrigidinho tudo indo direitinho, o útero tá bem contraído, tá contraindo bem, para a no momento. E aí, se a gente der tempo e essa dilatação continuar parada, a gente está diante desse diagnóstico, que globalmente a gente chama de parada secundária da dilatação, que é quando a dilatação para, mesmo com boas contrações uterinas. E aí, geralmente, a gente fica com esses dois diagnósticos. Ou é uma desproporção cefalopélvica, ou é realmente uma cabecinha que se encaixou de uma maneira inadequada. Mas, como eu falei, nesses casos, o grande segredo da obstetrícia, mais uma vez, é tempo. É dar hum. tempo ao tempo. Falta, às vezes, paciência, é. né?
0: E a pessoa... É. Né?
2: Não não tem uma experiência boa com parto normal e fica traumatizada. Eu tenho uma última dúvida que parece ser, sei lá, meio boba, mas tem gente que tem medo de ter parto normal porque a vagina não vai voltar, o canal vaginal não vai voltar e o pênis <risos> do marido não vai mais satisfazê-la. <risos> é verdade.
0: Porque hein? vou ficar arrombada. Essa pergunta é maravilhosa, essa pergunta é maravilhosa,
1: gente.
2: <risos> tenho eu medo de ficar, ficar arrombada. arrombada. E o pênis do meu marido virar o palito de fósforo <risos> e não me satisfazer mais. Doutora, vou ficar alargada depois do meu o parto normal, não, não vai ficar. Gente, olha que doideira. A nossa vagina, na verdade, ela é músculo, tá? E músculo se distende muito, cresce muito. Precisa de tempo, mas com o tempo, durante o trabalho de parto, esse músculo vai literalmente alargando. Só que músculo que alarga, gente, é músculo, volta pro lugar, é elástico. Hum. E aí acontece um efeito no pós-parto que ainda é muito interessante. Prestem atenção. A gente sai na gestação, eu falo que antes da gestação a gente tem um, uma... a gente sobe hormônio, desce hormônio, sobe hormônio, no ciclo menstrual normal, né? Sobe hormônio, Hormônio. Na gestação sobe, 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 que a gente fica doida por conta da quantidade de hormônio que fica na nossa cabeça. E gente, no pós-parto a gente tem quase uma menopausa, em especial para as mulheres que amamentam. O nosso ciclo menstrual fica tão bloqueado que os nossos hormônios femininos, né, em especial estrogênio e progesterona, ficam super suprimidos. E aí qual é o efeito? A nossa vagina, ela tem um, um recobrimento e uma musculatura, pele, é, mucosa e, e músculo que são altamente responsivos a hormônios. Sabe aquela vovozinha que não cabe mais nada na vagina, que não entra, que depois da menopausa, eventualmente... Aí já não é nem vovozinha, tá, gente? Aquela mulher da meia-idade que depois da menopausa tá com dificuldade, tá com dor na relação sexual, porque parece que o canal vaginal tá mais estreito, porque dói. Sim, já, já ouvi falar nisso. Já ouviu falar. O que que é isso, gente? É porque ela entrou na menopausa, parou de ciclar, tem menos estrogênio, esses tecidos, né? Músculo, mucosa, vagina, que é estreito, extremamente responsivo, como eu falei para vocês, a hormônios, fica meio que atrofiado e diminui, fica mais fechadinho mesmo. O mesmo, numa proporção, claro, menor, acontece, gente, no pós-parto. No pós-parto, a gente fica com os hormônios tão suprimidos, estrogênio e progesterona, que todos esses tecidos dão quase que uma pseudo atrofiada. Não chega nesse nível de pós-menopausa, não é disso que eu tô falando. Mas muita gente, quando começa a ter relação sexual de novo, seja pós-parto cesário, seja pós-parto normal, vai relatar que vai precisar de ter para o canal ficar confortável de novo, porque geralmente ele tende a ficar até mais apertado do que era antes, mesmo nas mulheres que tiveram laceração. Eu falei para o meu marido que eu estava virgem de novo, eu falei isso. que eu estava virgem. Exatamente, é. muita gente exatamente. faz exatamente essa expressão, Mary Jo.
0: Eu queria saber mais uma coisa, aproveitando isso, sobre essa questão da mulher ficar de resguardo, né? Uhum. Qual é o período realmente real que ela precisaria ficar e
2: o que, que pode acontecer se ela não respeitar esse período? Perfeito, vamos lá a pensar numa paciente que teve um parto normal e que não teve qualquer tipo de laceração o que a gente quer é um tempinho pro útero pro colo do útero fechar um pouquinho mais pra diminuir chance de infecção dentro do útero tá? duas semanas seria mais do que suficiente uma paciente que precisou levar pontos lá embaixo, a gente espera um pouquinho mais, mas quando ela já sentir confortável quando o local onde ela recebeu o ponto já estiver confortável, geralmente isso acontece de três a quatro semanas após o parto, já estiver ok já está liberado pra relação sexual também a paciente que teve cesárea Aí a questão, gente, são os pontos lá dentro, que é. dependendo de como tiver o nível de aderência, como é que for o grau de cicatrização dessa paciente, pode precisar de um pouco mais de tempo. Em geral, 30, 40 dias são suficientes. Ah, Fernanda, no pós-parto, a mulher lá na maternidade, não levou ponto nem nada, quis ser feliz com o marido. Acho pouco provável alguém pensar nisso ainda na maternidade, mas sempre tem, né? Ah, nem, eu também Eu, eu nem, de, nem depois de 40 dias eu tava pensando nisso. Eu estava <risos> totalmente, <risos> sem pensar zero, mas, <risos> zero. Mas eu, sabe eu... por que eu falo isso, gente? parece brincadeira, mas a gente já viu pacientes tendo relação sexual no pós-parto praticamente imediato dentro da maternidade por pressão do parceiro já soube, já soube gente, gente, não, eu, não, não. eu conheço caso verídicos é. aí já é estupro, né não, gente, gente já já é é um o que é isso? exatamente, é um sexo nada consensual, e então eu é tenho isso. uma amiga
1: também que amamentando, né depois uhum. que, que tava fazendo sexo com o marido e os peitos saiam leite jorravam uhum, na cara uhum. dele. Acontece sair leite do peito?
2: Acontece. Durante o estímulo sexual, a gente pode ter, sim, é, a taída é. de leite liberação de leite. Acontece, sim. Isso é real. Gente, que loucura. Gente, zero, zero vontade de, de pensar nisso. É, por um porque bom a mulher tempo.
0: fica totalmente voltada pro Nossa, bebê. Nossa, gente. Eu, não... eu perguntei isso sabe por quê? Por questões de, é, de, de saúde mesmo. Se a pessoa falar ah, eu vou ter relação e sei lá, posso sei lá, pegar uma infecção. Por isso que eu perguntei. Na
2: primeira cena, semana, o colo do útero tá fechando. O colo do útero, gente, é a saída do útero pra dentro da vagina. E a vagina é um ambiente muito cheio de bactéria. Só que, eventualmente, a gente fazer uma ejaculação, um tira um pênis, coloca o pênis, brinca ali na portinha do ânus, leva pra dentro da vagina. Que a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Eventualmente, você corre a chance de levar uma infecção pra dentro desse útero que ainda está... Socorro! Mas, é... de medo, Mas isso, gente, a gente tá falando de primeira semana, segunda semana pós-parto, tá? Não, não tô falando demais pra uhum. frente, não. Bom, deixando bem, bem
0: claro aqui que, né, gente, é pra, no mínimo, duas semanas aí, gente. Segura.
2: Gente,
0: mano. É. A gente, segura aí. Com
2: segurança, umas duas semaninhas. Na maioria dos casos, gente, três, quatro dias depois, se a gente fizer um toque por alguma necessidade na mulher, esse colo de útero já vai ter praticamente fechado. Mas como tem alguns casos que demoram um pouquinho mais, eu acho que né, não custa a gente dar uma margem de segurança, vamos colocar assim. Mas pra cesárea, né, seria 30, 40 dias. Digo pra vocês que eu já a, vi uma a... paciente que teve relação, diz ela, com sensual com 13 dias pós-cesárea. Ai, meu Deus. Não foi nem a fricção do pênis, mas, na verdade, a penetração profunda fez com que ela a, tava tudo muito ainda inicial. Tivesse uma laceração vindo Ai, da região da cesárea até o colo do útero, ela perdeu o útero. Ai, Ai gente, nossa. que horror. Ela perdeu o útero. Ai, gente, é perigoso. Gente, que horror, gente. gente pelo amor
0: de Deus. Olha, eu acho, eu acho, assim, muito difícil. Não tô dizendo que é impossível, tá? A mulher querer ter relação logo depois que tem neném. Eu também acho. Eu também acho.
2: Particularmente.
0: Porque não... Não, não existe isso já, a mulher tá tão voltada é. pro bebê, você não dorme, você não, acorda é. de hora em hora, eu por você... muito tempo fiquei sem vontade, muito como, tempo, sabe eu acho que muitas vezes a mulher acaba cedendo uma, alguma forçação, entendeu? Pois é,
2: eu é, acho, eu acho que assim, é claro gente, que a gente tem que pensar, e me entendam muito bem, eu quero tentar ser o mais ponderada que possível, que a gente tem que pensar que o marido, não, ele tá vivendo essa transformação do filho, mas eventualmente um companheiro e tudo mais, ele não tá passando por essas modificações físicas, ele vai continuar com o desejo a gente compreende isso Exato. e uma coisa que eu digo sempre é que passado esse tempo de uma boa recuperação um, dois meses eventualmente você voltar ou, ou você estimular essa intimidade entre o casal pode ser uma coisa muito saudável, né? não é fazer o que você não quer, não é se forçar a fazer, não, não é disso que a gente tá falando não mas você eventualmente se abrir a possibilidade de retomar a vida sexual de retomar um, um momento de intimidade com o seu parceiro é fato gente, pela constituição do homem que quando, depois da sexual ele fica mais calmo. Todo mundo que tem relacionamento mais douradeiro sabe, ele fica mais aberto, ele fica mais calmo. Isso é isso é isso é biológico. Você consegue Tudo que você quer. O famoso leal. leão, a famosa... leão. <risos> Exatamente. E acaba que isso Agora... fortalece vínculo. Então não vejo problema nenhum a gente se abrir a essa possibilidade. Eu até estimulo que a gente se abra essa possibilidade, né? Eu acho também estranho por outro lado quando chega um ano depois o casal não consultório não a gente ainda não voltou a relação sexual. peraí aí, né gente? Aí também já é bizarro, gente. calma exatamente, então cada um vai ter um tempo os tempos são diferentes, cada Exato. casal vai ter um tempo, né, não acho que tem que ser relação não consentida, nada disso pelo amor de Deus, mas eu acho que também a gente não custa, gente, depois de uma boa recuperação, se abrir a essa possibilidade, né? Hum, gente, maravilha olha, eu acho que a gente cobriu tudo, né, que a gente tudo, vão surgir mais né? dúvidas é. você que tiver
0: sua dúvida, mande pro nosso e-mail gente, presta atenção, Isso. o programa é hoje aqui, sábado vai ao ar todo sábado, a gente vai fazer o feedback desse programa no próximo sábado, só que a gente grava esse feedback na segunda-feira. Então hoje é sábado, você tem hoje, domingo, pra mandar e-mail com suas dúvidas, com suas experiências, com seus relatos. Então corre pra gente poder trazer aqui o feedback e se a Nanda quiser gravar esse feedback com a gente, tá super bem-vinda, tá, Nanda? Pois
2: é. Vai ser ótimo. Estou
0: à disposição. A gente grava. Então, a Nanda vai tirar suas tela. dúvidas. É. Tem que gravar,
2: Fernando. Gente, eu acho que já ficou bem claro que falar não é um problema pra mim, né? Assim, que eu é. bem
1: gosto
0: do, <risos> do negócio. Então, gente, corre com esses corre. e-mails. E mandem para... Caneca de Mamicas, com S no final. Caneca de Mamicas, jovenerd.com.br. Manda lá suas experiências, suas dúvidas. A Nanda vai estar com a gente Eu estou apaixonada pela Nanda Eu agora. também, eu estou. Eu já
1: era, pela bailarina. Fernanda, se vocês não conhecem, ela, ela, eu conheci ela como uma bailarina. E agora é eu tô mais ainda apaixonada pela Fernanda. Nossa, gente. É maravilhosa, maravilhosa gente. uma pessoa
2: sensata. Olha. Mas, gente, o
1: mundo precisa de pessoas Vamos assim, Vamos né, parir gente?
2: agora. Vou tá não, todo <risos> mundo, olha, todo mundo quer agora engravidar. Engravidar. Já passou uhum. da idade, não sei o é. <risos> que. Outro dia, <risos> dia num post lá no Instagram, tu, os pacientes minhas que pariram tem, sei lá, acho que dois, três meses, um mês, não me lembro. As duas batendo papo num comentário de um post falando assim, eu já tô até com saudade de parir a outra, eu também. E as duas falavam que não iam parir mais. Eu falei assim, é, realmente a gente esquece e a experiência foi boa no final das contas. É, a pessoa esquece, <risos> né? Que na hora fala que não vai mais. Mas Porra. é um momento mágico, gente. Não existe nada
0: mais Nossa, emocionante é. nessa vida do que você realmente ter aquele momento em que você pega o seu filho pela é, primeira não, vez. não, gente, é demais. Etc. É demais. E é
1: incrível. A vida Exatamente. é mágica. Você se dá conta desse milagre, Porque é um milagre.
2: Exatamente. É isso mesmo. Você
1: vira mãe você se dá conta de, do milagre que é. É isso aí. É surreal. Exatamente. A gente muda muito mesmo.
2: E meninas, se vocês me permitem, se outras pessoas depois, mais pra frente, ouvindo esse podcast, tiverem outras dúvidas, o meu Instagram, eu abro caixinha de perguntas praticamente todo dia, se não todo dia. Nossa, com Ai, certeza. Eu, nossa, vai estar é, aqui, é. ó. Li, no, no post vai
0: ter o link com as redes, suas redes sociais isso e tudo aí. que você quiser colocar, Acessem ah, tá?
2: aqui os links no post. Não, tá ótimo. É isso mesmo. É pra poder ajudar. É uma forma da gente realmente discutir bastante sobre o parto, entender um acompanhamento adequado da gestação e do próprio parto, viver um puerpério mais leve, uma maternidade mais leve, né? sem culpas também, buscando a melhor experiência e depois aproveitando a experiência que a gente conseguiu. Maravilha, Olha que maravilha, gente! gente, gente. Ananda tá aí pra,
0: pra ajudar geral! Nossa, que maravilha! <risos> Ananda,
1: você é incrível!
2: Obrigada por
1: obrigada
0: existir! Obrigada pelo carinho, menina. Poxa, você é incrível! Muito obrigada! Obrigada mesmo! Caramba! Maravilhosa!
2: Que isso, pra prazer foi meu, de verdade. Muito obrigada pelo convite e super honrada, de verdade. Nossa, obrigada, pra gente, gente foi
0: maravilhoso. Estamos, assim,
1: encantadas, Estamos
2: apaixonadas. Estamos
0: encantadas,
1: apaixonadas, é verdade. Isso, porque vocês nunca viram ela dançando quieta. Tá? Uau! <risos> Por favor, quero o vídeo pra botar link no post. Vou botar o vídeo, vou mandar o vídeo. Mandar o vídeo. O Inclusive, ser, né, quando ela tava dançando Cats eu tava grávida e eu não dancei esse ano, não me apresentei com elas. E eu entrei, eu tava super emocionada, eu entrei dentro da sala, né, Fernanda, do uh -huh, carinho de vocês, e todo mundo gritava Maria, Maria, cara, eu, cho oh, eu chorava de emoção de ver meus legal. amigos adolescentes, porque elas riem pra caramba de mim Fernanda, <risos> eu <sou> aquela adolescente <risos> aquela coroa que não, não consegue sair da adolescência.
2: Sensacional maravilhoso. Ah, amiga Mas, é.
1: melhor, melhor forma de viver <risos>